0: woanders deine story deine
1: nacht
0: die night lounge
1: Dein, nein, mit daniel auf
0: Big FM. rheinland pfalz baden württemberg hessen nrw und im saarland
2: guten Abend Deutschland mein Name ist Daniel Kaiser willkommen zur Night Lounge und schön dass ihr wieder mit dabei seid heute ist der 8. Jul Juli ja Juli 2022 die Woche ist rum und wir werden heute mal wieder ein wie ich es gerne nenne, Crazy Friday-Thema machen. Ein verrücktes Thema am Freitag. Ich habe lange geschaut und überlegt, was könnte man denn für ein Thema machen? Irgendwas total Wirres, <lacht> irgendwas total Verrücktes. Und ich habe mich entschieden, wir werden heute Abend über die nervigste Frage sprechen, die euch je gestellt wurde. Überlegt mal, welche Frage nervt euch. Welche Frage bekommt ihr häufig im Leben gestellt und sie geht euch so richtig auf den Wecker? Wir wollen genau darüber sprechen und ich habe einige solcher Fragen, die mir persönlich einfallen und ich bin mir sicher, euch fallen auch einige Fragen ein. Was könnten das für Fragen sein? Ich gebe euch mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, Infos zu dem Thema. Also, es gibt Fragen, die einfach nervig sind, weil... oh, hier hat jemand ein PS-starkes Auto und ist vorbeigefahren. Ähm, die sind nervig, weil sie uns daran erinnern, dass wir etwas vergessen haben oder dass wir äh, es noch nicht erledigt haben. Und dann ist das natürlich ganz schön nervig. Und dann, dann wollen wir diese Frage eigentlich gar nicht hören. Dennoch bin ich mal gespannt, was wir heute so hören werden. Ich werde euch dann ähm, noch mehr kreativen Input geben, falls ihr das Thema nicht ganz verstanden habt. Aber ich glaube, es ist relativ einfach. Also, welche Frage... Nervt euch. Das ist das Thema heute und ich bin gespannt, was wir zu hören bekommen.
0: Die Night Lounge. 08900901.
2: Die Nummer zum Endstudio. Silke ist die erste Anruferin heute. Hallo Silke, schönen guten Abend.
0: Hallo
3: Daniel. Ähm, ja. Die nervigste Frage aller Fragen ist: ähm, das ist deine Schwester? So, da muss ich jetzt den Grund dafür liefern. Wir haben zwei verschiedene Väter. Meine Schwester hat einen Vater, der aus Nigeria stammt und danach hat meine, die haben sich dann getrennt. Danach bin ich dann auf die Welt gekommen. Meine Mama hat dann geheiratet, einen weißen Menschen. So und dann, wenn es dann hieß, meine Schwester ist natürlich farbig. Und ähm, wenn ich dann sage, ja, das ist meine Schwester, wie, das ist deine Schwester? Und ich hasse diese Frage. Das ist, also ich, äh, damit mache ich jetzt seit, weiß ich nicht, 40 Jahren rum oder so, ja, diese blöde Frage gestellt zu kriegen. Und ähm, erstmal kann man vielleicht mal selber logisch nachdenken. Und ähm, ja.
2: Ich finde das wunderbar. Du hast, äh, du hast <lacht> das Thema mit dieser, ja, das ist eine Frage, die, ähm, wie, vor, allem, vor allem eine Frage, auf die man gar nicht so wirklich weiß, wie man da jetzt drauf antworten soll, frage ich mich. Ja. Ich,
3: kann, ich, kann, ich kann dir vor allem ja. nicht sagen, wie oft ja. ich diese Frage in meinem Leben gehört ja. habe. ja
2: Ich verstehe sie aber auch, äh, muss ich sagen, auf der einen Seite, irgendwo. Warte ähm, mal, ich
3: muss mal kurz mein Radio schnell hier ausmachen.
2: Ja. So, jetzt. Irgendwie verstehe ich diese Frage, ja, war, weil die, die wahrscheinlich sehr überrascht sind. Ne? Sie ist deine ja. Halbschwester. Sie ist keine Stiefschwester, sondern genau. Halbschwester. Quasi.
3: Ja, sie, wenn du es so willst, willst, ja, aber ähm, ich bin halt so der Meinung, also wenn, wenn mich dann die Leute dann auch sagen, ja, aber dann ist es ja deine Halbschwester. Und dann sage ich, ja, prinzipiell halt schon, aber ich habe weder einen halben Vater, noch habe ich eine halbe
2: Mutter, <lacht> weiß,
3: noch du... habe ich eine halbe Mutter, also habe ich auch keine halbe Schwester, ja. Also ja, mich, aber du was, weißt
2: ja, was damit gemeint ist. Ja, ja. klar,
3: ich okay. weiß, was damit gemeint ist. Ja. Für mich war es halt von Anfang an, ich meine, meine Schwester ist drei Jahre älter als mhm. ich. Und, ähm, und, und das war für mich von Anfang an meine Schwester. Ja, und okay. Ich habe nie gesagt, das ist meine Halbschwester. Ist und ähm, ja, also.
2: Also wie, wie reagierst du denn erstmal? Wie reagierst du auf diese, auf diese Frage? Reagierst du überhaupt noch auf die Frage oder was, 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 ähm, kommt, was kommt von dir?
3: Ja, also wie gesagt, in der Regel ist es so, wenn, wenn, wenn diese Frage kommt, dass ich sage, ja, das ist meine Schwester. Wir haben zwar verschiedene Väter, wir haben aber die eine und dieselbe Mutter. Ähm, ja. ja, das ist halt so diese Grundsituation. Und dann, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, das stimmt schon, die meisten sagen, ja, dann ist es ja aber deine Halbschwester. Und dann antworte ich prinzipiell immer, ich habe keine halbe Mutter, ich habe keinen halben Vater, also habe ich auch keine halbe Schwester. Für mich ist das meine Schwester. Ja, klar, rein biologisch gesehen ist es nun mal so, mhm. ja, logisch, aber ähm, das war für uns nie ein Thema. Und du wirst lachen, ich habe meine Mutter <kühnt> mal irgendwann gefragt, und das war erst in einem Alter, wo ich Mitte 20 war, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich meine Mutter gefragt, habe ich dich eigentlich jemals gefragt, warum die Christiane eine andere Hautfarbe hat als ich? Und da sagt sie, nee, hast du nie. Also, das war für mich, weißt du, für mich war das voll normal. Und damals, zu der damaligen Zeit, ähm, war es ja wirklich so: da hast du hier, da hast du in der Schule ein farbiges Kind gehabt oder so, ja. Und, und äh, das, das, das war, war ja, äh, meine Mutter, die war damals sogar noch, äh, um Gottes Willen, das Kind war unehelich und dann noch von einem Schwarzen. Das war Hölle, ja, das war Frevel für die Familie. Und ähm, äh, das war halt ganz krasse Sache damals, die, die musste sogar wirklich, äh, meine Mutter war damals noch in der Lehre, die war halt noch recht jung und die musste äh, damals wegfahren, um meine Schwester zu entbinden und hat eine Entschuldigung von meinem Opa bekommen, äh, dass sie krank ist.
4: Mhm.
3: Also es war richtig Hölle eigentlich, ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe halt diese Frage sehr oft gekommen, bekommen, von wegen, wie, das ist deine Schwester. Äh, ja, und das ist richtig nervig gewesen, immer.
2: Sehr Hat schön erklärt.
3: Ja, <lacht> ich reagiere halt, halt dann, genau, und ich sage dann, wie gesagt, ich sage halt dann, also wie gesagt, wenn ich diese Frage höre, äh, ja, das ist sie, und wenn dann meistens kommt ja dann deine Halbschwester, sage ich ja, prinzipiell schon, aber äh, wir haben halt die gleiche Mutter, wir haben halt verschiedene Väter. Ähm, aber, aber weißt du, bevor die diese Frage stellen, wie das ist deine Schwester, dann denke ich mir einfach, denk doch mal logisch nach, wie kann sowas sein, ja? Und dann komme ich doch selber auf den Gedanken, okay, ihr habt verschiedene Väter oder so. Mhm. Aber, aber diese, dieses Erstaunen ist dann erstmal so, äh. <lacht> ja, okay, <lacht> wir halt so, hatten wir hier gerade letztens wieder, mein, mein Cousin, der hatte Geburtstag und der hat riesengroß gefeiert, der ist 50 geworden und hat eine Mega Party gehabt und, und ähm, wir hatten eine super Location in Baden-Baden und dann äh, war da auch so ein Kellner und, und äh, der hat dann auch irgendwas gefragt und, und ja, erst war gerade wie laut bei dir. Ja, und dann sage ich so
2: Hat jemand einen neuen Motor so eingebaut bekommen
3: wahrscheinlich Ja, dann habe ich halt auch Genau, wir haben auf ein Taxi gewartet, ja, und er so, ja, wo wir halt herkommen und so, sage ich, ja, meine Schwester aus München und, und die kommt aus München und ich wohne halt hier im, äh, im Rheingau-Taunus-Kreis hier oben, ne.
2: Aha.
3: Und da hat er auch uns so blöd angeguckt, ja, so, äh, ach, ihr seid Geschwister? <lacht> ja, also das ist halt... das.
2: Wie reagiert sie eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
3: Also meine Schwester ist zehnmal cooler als ich, was das angeht. Die reagiert wirklich sehr cool darauf, muss ich sagen. Ähm, also die hatte mir mal auch irgendwann erzählt. Ich meine, es ist halt nach wie vor mit Rassismus ist halt bei uns leider Gottes immer noch nicht so toll. Ne? Und ähm, die wurde mal richtig blöd auch angepöbelt irgendwie von irgendwelchen Leuten. Äh, äh, und dann so, du Niggerschlampe und sowas. Und da habe ich gesagt, boah, Alter, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte ihm so auf die Fresse gehauen. Entschuldigung, aber ganz ehrlich, ich, ich raste da aus. Also ich raste aus. Meine Schwester ist da richtig cool, was das angeht. Also, äh, wo ich echt denke, oh, wo hast du die Ruhe her? <lacht> Weil ich kriege da echt Plack. Also, Verstehe. ich kann da auch garstig werden.
2: Silke, toll. Vielen Dank für die erste Frage. Nervig Frage. Gerne. Und ich äh, bin gespannt, was wir heute noch für Fragen hören werden. Ich wünsche dir ich einen schönen auch. Abend. Und du warst eine <lacht> Inspiration. Auch. Bis dann. Alles Gute.
5: Dank. Ja, Ciao. mach's gut. Ciao.
2: So, ich hoffe, ihr habt jetzt äh, so ein bisschen ja, das Gefühl bekommen dafür, worum es heute geht. Heute geht es um eine nervige Frage. Eine nervige Frage, die ihr häufig gestellt bekommt. Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Äh, wäre ich jetzt 15, würde ich sofort sagen, die nervigste Frage, die ich damals gestellt bekommen habe, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Die, die war früher, also so zu der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin, war das so, die, ich glaube, die nervigste Frage. Was hast du heute für die Schule gemacht? Was hast du heute für die Schule gemacht? Allein, wenn ich das jetzt nochmal ausspreche, graut es mir irgendwie vor dieser Frage. Aber genau solche Fragen sind gemeint. Jetzt allerdings nicht so aus eurer Kindheit, sondern aktuell. Eine der nervigsten Fragen, die euch äh, immer wieder mal gestellt wird, wo ihr echt auch schon wieder Gänsehaut kriegt äh, oder sich euch die Nackenhaare aufstellen. Wir gehen in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, Luca ist bei mir. Luca.
6: Hi, und Daniel ist bei mir. Hi, Daniel. Hallo, hallo. Was wär's bei dir? Ähm, Daniel ist bei mir, habe ich gerade gesagt. Achso, du.
2: Achso, ich, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja. Räumlich getrennt. Stuttgart, Ludwigshafen. Ein bisschen weit. Luca, du, du mal eine Frage. Die, kennst du die Frage auch? Dieses, was hast du heute schon was für die Schule gemacht? Kennst du die Frage Ich
6: kenne die Frage. Also ich kenne die Frage schon, aber meine Mutter hat halt irgendwann auf, aufgehört zu fragen.
2: Ah, leider nicht. Meine Eltern haben damit nicht aufgehört. Vom ersten bis zum letzten Tag immer. Was hast du heute für die Schule gemacht? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oh mein Gott. Na gut. Luca, verrate mir, was ist die nervigste Frage, die du häufig gestellt bekommst? Ich habe dir
6: nach Platz 3 sortiert, wenn ich drei Fragen sagen darf.
2: Lüg los. Die spannendste suche ich mir raus.
6: Also die erste Frage ist sowas wie, wenn meine Mutter zur Tür reinkommt, ich sitze oben in meinem Zimmer und sie fragt, hallo, ich sag hallo und sie fragt, bist du zu Hause? Und dann sage ich meistens, nee Mama, ich bin kurzfristig auf den Mond gefahren. <lacht> ja, was ist denn das? Ich hocke oben und sag hallo und sie sagt, bist du da? Nee, weißt du, da halten der ist ein bisschen früher heute da. <lacht>
2: <lacht> also eine offensichtliche Total plumpe, ja. überflüssige Frage, die dich wahnsinnig ja. nervt. Die Frage, bist du da, obwohl du ja gerade Hallo gesagt hast. Verstehe. Ja. Auf Platz 3 gelandet. Ich bin gespannt auf Platz 2.
6: Auf Platz 2 ist die Frage, wenn wir Besuch bekommen, habt ihr eine Toilette? Nee, wir scheißen den Garten.
2: Habt ihr eine Toilette? Okay, das ist der Klassiker. Ich glaube, die, ja. die Frage. das ist so eine Höflichkeitsfrage, die aber komplett falsch formuliert ist eigentlich. Ja, Nicht habt ihr eine Toilette, sondern wo ist denn eure Toilette? Das ist vielleicht die richtige ja, genau. Formulierung. Ja.
6: Ja, ja ich sag ist... dann immer, wir
2: kacken in den Garten. Nein, wir haben keine. Wir kacken in den Garten. Ja. <lacht> <lacht> Oder wenn. Ich mal das Gesicht sehen von der Person, die dann in dem Moment. Oh.
6: Also, dein ist halt echt mal rausgelaufen. Ne? Der hat es halt ziemlich ernst genommen. <lacht> Weil der hatte gedacht, wir haben noch ein Blumenzglo. Ja. <lacht> Nee, okay. also und die ähm, beste Frage ist, also meine Mutter geht arbeiten und ich komme halt früher manchmal nach Hause, weil ich früher Feierabend habe. Und ja, dann fange ich halt an zu kochen, sagt sie halt, ja, mach mal das, mach mal das, weil ich habe ja schon mal Arbeitserprobungen im Bereich Hauswirtschaft gehabt. Ne? Ein paar so Sachen kann ich ja. Ne? Und dann bin ich halt gerade am Kochen und sie kommt in die Küche und sieht, dass ich am Herd stehe und dann fragt sie, ja, ah, kochst du gerade? Nein, weißt du, ich, ich bereite die Eiswürfel für den Winter vor, aber eigentlich
2: koche ich gerade. <lacht> ja. Also die Frage lautet, kochst du gerade, obwohl du in der Küche stehst und kochst? Ja. <lacht> ja. Okay, also so wirklich, also auch wieder von Mama gestellt? Oder von wem ist die Frage gestellt? Äh, von Mama hauptsächlich. Aber Mama stellt Frage. immer Fragen, die so überflüssig sind, ne? Habe ich das Gefühl bei dir. Ja, genau. Bist du zu Hause... Ich habe doch gerade Hallo gesagt. Nee, ich bin auf dem Mond. Äh, verstehe. Ja. Oder kochst du gerade, obwohl sie eigentlich sieht, dass du gerade kochst. Warum, was denkst du, warum macht sie das? Ich habe ja eine Vermutung.
6: Nee, ich weiß auch eine. Ja, bitte. Ja, wahrscheinlich ähm, weil sie halt ähm, irgendwie kein Gespräch. Ähm, gerade ihr einfällt, wo man anfangen kann. Dann sagt sie, ah, kochst du gerade? Dann sage ich ja. Dann sagt sie, und wie klappt's? Gut. Wahrscheinlich so.
2: Gemeint. Habe ich jetzt auch vermutet, dass sie einfach ins Gespräch kommen möchte und vielleicht sagt irgendwie, ja. dass du ihr dann, dass du, dass sie dir das nicht aus der Nase ziehen muss, was du jetzt gerade kochst, sondern dass du dann sagst, Mama, ich mache jetzt Pasta, so und so, möchtest du vielleicht auch? Magst du mir vielleicht helfen? Oder was weiß ich was? Ich glaube, genau. sie möchte so interagieren, ne? Mit dir ein bisschen. Ist ja eigentlich eine liebe ja. Sache. Ja. Ist ja eigentlich schön. Das zeigt ja, ja eigentlich, schon. dass sie sich nach deiner Aufmerksamkeit giert. <lacht> Oder wie man das sagt.
6: Ja, aber das ist auch so bei der Dusche. Wenn ich dusche, dann klopft sie an und sagt, ja, dusch du gerade. Ja. <lacht> ähm, das Wasser läuft, aber ich versuche gerade die Wände und äh, das Wasser abzutrocknen.
2: Okay, es sind viele solche Na, ja. Momente. Hast du ihr das mal <lacht> gesagt?
6: Ja, also, also da hatte ich mal einen schlechten Tag, da habe ich wirklich gerufen. Ähm, ja, wenn du nichts anderes auf Lager hast, dann sei so einfach ruhig. <lacht> Wo sie halt heimkam.
2: Oh, das ist natürlich nicht so lieb. Ich glaube, die macht das ganz nee, Ich glaube, das ist tatsächlich so ein unterbewusstes, so ein unbewusster, unterbewusster Drang. Vermute
6: ich. Ja, wohl, ich muss, ich muss auch zugeben, ich komme heim und sage Hallo und wenn jemand Hallo sagt, dann sage ich, wo seid ihr gerade? Ja klar, zu Hause, aber an welchem Ort? Aber das ist so eine ähnliche Frage.
2: Du meinst jetzt im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder was ist die, worauf geht die Frage hinaus?
6: Ja, wenn irgendwo her ein Hallo kommt, setzen sie auf der Terrasse und essen gerade. Sitzen hier am Fernsehen, gucken Nachrichten.
2: <lacht> Hallo, ich bin zu Hause. Wo seid ihr? Wir sind auch zu Hause.
4: Hi, aber
6: im Wohnzimmer. Ja, aber wo? <lacht> ja.
2: ja. ja. Vielleicht, vielleicht musst du denn den Satz mal begrüßen mit Hallo Familie, ich bin zu Hause. In welchen Räumlichkeiten befindet ihr euch?
6: Genauso. In unseren...
2: <lacht> Danke für nichts.
6: Da, Daniel? Ja, bitte. Ähm, können wir mal wieder eine Mystery Night Lounge machen? Ich mag das Thema voll.
2: Machen wir, oh, gerne. Können wir, können wir irgendwann mal wieder machen. Auf jeden, Wir hatten ja erst vor kurzem eine, glaube ich. Ist doch gar nicht so lange her. Weißt du, an was ich mich das gerade erinnert, diese letzte Frage von dir? Also die ja. letzte Frage mit, äh, bin gerade zu Hause an. Hier, kennst du noch die Dinos? Nee, die kenne ich nicht mehr. Das war eine schöne Kindersendung damals, als ich klein war. Wenn da, wer noch? Nicht der Papa, nicht der Papa ähm, Oder nicht die Mama, nicht die Mama Ich weiß es nicht mehr, eins von beiden hat er gesagt Der kleine Knirps, musst du dir mal anschauen War echt äh, sehr, sehr süß damals da gab es noch keine animierten, verrückten Serien. Äh, ich danke dir erstmal für deine für deine ja mehrere Fragen, die dich nerven. Und äh, ja, aber eigentlich alle unter dem Oberbegriff Mama. Ich wünsche genau. dir einen schönen Abend, Luca. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ich dir auch. Ciao. So, also wenn das jetzt nicht gerade eine Inspirationsquelle für euch war, jetzt habt ihr bestimmt ganz viele Dinge, die ihr auch tagtäglich gefragt werdet. Vielleicht auch gerne solche überflüssigen Fragen, die einfach wahnsinnig nerven, die euch wirklich zur Weißglut bringen. Raus damit! Lass uns darüber reden. Lass uns auch darüber vielleicht nachdenken, warum, wieso, weshalb die Person diese Frage stellt. Ab in die nächste Leitung. Und zwar zu... Zu wem? Da mit der 82. Wer hat die 82 am Ende? Hallo. 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 Wer da? Äh, der Max. Max? Woher? Äh,
7: aus Mainz.
2: Max aus Mainz. Max, wie alt bist du? 12. Max, du bist leider zu jung für die Sendung. Sie ist so spät und du so jung. Äh, aber du kannst gerne weiter zuhören. Und vielleicht möchtest du ja in ein paar Jahren auch mal anrufen. Aber nicht jetzt. <lacht> Sei mir nicht böse. Ähm, wir gehen weiter. Wen haben wir da? Steffen aus Bad Sobernheim. Steffen.
1: Eiko Moise. Moin
2: Moin. Ich bin 43. Darf ich mitmachen? Ausnahmsweise. bist gerade so drüber.
1: Es kann sein, dass ich schon so alt bin, ne? <lacht> oh.
2: Das Thema würde es ja tatsächlich zulassen, dass auch junge Leute anrufen. Aber es ist einfach so spät und eigentlich sollten die im Bett liegen.
1: Ja, normal schon. Aber es ist eigentlich ja. Ferienzeit, oder? In einigen Bundesländern sind ja schon Ferien, so viel ich weiß.
2: Ja, aber wenn du einmal damit anfängst, dann kannst du damit nicht mehr aufhören. Ah ja, gut, klar. Steffen, also äh, nervige Fragen. Los. Ja,
1: ich habe, ich habe gleich zwei, weil beide das ja mit meinem Beruf zusammenhängen. Darf ich beide nennen? Das geht ja auch ganz schnell. Weil beide hängen so ein bisschen zusammen. Also äh, für all die, die heute das erste Mal zuhören, du weißt ja, was ich mache, aber ich bin halt Kunstmaler. Das heißt, äh, mein ähm, Arbeitsfeld ist sehr, sehr breit gefächert. Also angefangen von Porträtzeichnungen bis hin zu Wandbemalungen im sagen wir mal Gastronomiebereich, Außenfassade etc., und äh, wie gesagt, ähm, ich habe schon gut zu tun und äh, verdiene auch ganz gutes Geld damit. Und die nervigste Frage, die ich dann immer wieder bekomme...
2: Darf ich raten? Moment noch. darf ich raten? Darf ich raten? Ja? Ich will raten. Die nervigste Frage. Malen Sie das dann selbst?
1: <lacht> äh, das, nee, diese doofe Frage bekomme ich zwar selten,
2: aber... Echt? Aber du kriegst sie ja auch einer? gestellt? Wirklich, es gibt Menschen, die einer? fragen, ob du das wirklich selbst machst.
1: Ja klar, oder ob ich jetzt sagen wir mal irgendwelche benutze, ähm, Hilfsmittel, Schablonen oder sowas. Schablon. Nee, nee. Aber die okay. äh, nervigste Frage, die ich wie gesagt immer wieder dann gestellt bekomme, ist, äh so was machen Sie ja? Das ist ja schön. Und davon kann man leben. So, und dann oh, sage ich immer, und dann sage ich immer, ja ich denke schon, weil ich wüsste noch nicht, dass ich gestorben bin. Also da ja. Oder die andere dumme Frage dann ist genauso, wenn ich jetzt sagen wir mal außen irgendwo eine Wand bemale, eine Fassade oder sowas oder Garagentor und da kommen Passanten vorbei, die gucken sich das erstmal ganz fasziniert an und so weiter und sind dann begeistert, dann kommen sie mit mir ins Gespräch und dann fragen sie, sind sie Maler? Und dann sage ich immer, nee, sowas machen jetzt die, die ähm, Bergsteiger, weil das ist genau so eine doofe Frage. Ich meine, man, man, jetzt sieht doch, dass ich das mache. Man, man sieht doch, dass ich Maler bin. Und immer dann.
2: Meinst du mal ganz kurz, während du malst, fragt dich jemand, ob du Maler bist?
1: Ja. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt, <lacht> weil, weil du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt sagen wir mal eine Hauswand oder ein, sagen wir mal Garagentor bemalst.
2: Ja. Und dann kommt jemand und fragt, sind Sie Maler?
1: Und, ja. Das ist doch beschwert.
2: Weiß, <lacht> weißt du, äh, dann, weil dann könnte man. Ja, warte mal ganz kurz. Mal, mal, jetzt, 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 ich überlege gerade. Ich überlege gerade, wie man die Frage missverstehen kann. Äh, vielleicht, vielleicht kann man sie insofern missverstehen, dass man das eine als eine, als eine, als eine. Ähm, du bist kreativ, du bist künstlerisch begabt, aber du hast keine Ausbildung als Maler. Verstehst du, was ich meine?
1: Als Maler und Lackierer meinst du? Weil das ist ja wieder ein anderes Betätigungsfeld das ist. Äh, ist ja richtig,
2: Hartzfeld. ja genau. Vielleicht ist das ja, ja so gemeint. Vielleicht unterscheiden die ja zwischen ähm, zwischen dazwischen so ungefähr. Weiß ich nicht.
1: Dann könntest du aber auch einen Kunstbildhauer genauso gut fragen, ob er Steinmetz ist. Das sind ja auch zwei Welten. Ja, das ist. Ja. Ich meine, ich meine, beide arbeiten mit. Äh, sag mal, mal jetzt. Ähm, ja. Beide, beide bearbeiten Stein. Beide arbeiten mit Hammer und Meisel. Nur der eine, der macht es etwas künstlerisch edler und der andere, der ist halt einfach ein, sagen wir mal, ein Handwerksberuf, der Steinmetz, der zum Beispiel Grabsteine ähm, geklopft und so weiter. Ja. Das, ist ja, das ist ja zum Beispiel lang nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel früher ein Michelangelo, der eine fünf Meter hohe ähm, David-Statue gemeißelt
2: hat aus Marmor. Ne? Würdest du dich denn selbst als Maler bezeichnen oder eher unter einem anderen Pseudonym?
1: Äh, also, ja bin manchmal immer zwiegespalten, wie ich mich selbst nenne als Beruf eigentlich. Ich nenne mich einfach ganz einfach ähm, ja, Kunstmaler oder, sagen wir mal, äh, ich, ich meine, was ich mache, das ist ja, das ist ja Kunstmalerei. Das ist ja, es gibt ja äh, den Kunstmaler auch den Beruf, wenn du Kunst studierst, dann bist du ja auch also, sagen wir mal, anerkannter Kunstmaler. Ich habe das zwar nicht studiert, ich habe das auch nie gelernt. Ich bin Autodidakt, das heißt, ich habe mir das über die Jahrzehnte selbst beigebracht, aber trotzdem habe ich schon diese gewisse künstlerische Ader. Aber das hat jetzt nichts mit dem, sagen wir mal, Maler und Lackierer hat zu tun, der jetzt, sagen wir mal, die Wände einfach nur anstreicht oder tapeziert oder sonstiges. Das sind ja wieder zwei Paar Schuhe. Ich werde ja auch oftmals gefragt, ob ich jemandem die äh, Wand tapezieren kann oder so. Sage ich immer, äh, ich kann es zwar, aber das ist nicht mein ähm, Aufgabengebiet. Bereich, ne? und ja. Ja, Das ist nicht mein Bereich und das wäre ja dann quasi Schwarzarbeit und sowas unter, unterstütze ich in der Regel nicht. Und äh, wie gesagt, mein Aufgabengebiet ist wie gesagt die ähm, klassische Kunstmalerei. Das heißt, das, was, äh, sagen wir mal, die wenigsten können, das ist eben das, äh, was ich mir so über Jahre angeeignet habe und das hat viel, relativ wenig mit, de mit dem ähm, gängigen Handwerk zu tun.
2: Wobei, ähm, verzeih mir, wenn ich jetzt zugeben muss, dass ich mir die Frage tatsächlich selbst auch schon gestellt habe und ich habe sie dir glaube ich sogar mal schon in der Sendung gestellt, jetzt nicht vielleicht so, so, äh, so direkt, davon kann man leben, aber ich äh, erinnere mich auf jeden Fall, dass wir über deinen Job gesprochen haben und ich schon gefragt habe, wie ist da eigentlich die Auftragslage, kommt da viel rein, äh, dass man gut davon leben kann dass da ne, dass natürlich auch Miete gezahlt genau. werden kann, der Kühlschrank gefüllt werden kann und so weiter. Genau. Und sie ja auch noch ein bisschen was haben. Äh, insofern verstehe ich das schon, dass man sich halt denkt, okay, wer engagiert einen Kunstmaler? Du hast mir das mal erklärt, dass du jetzt ähm, von allen eigentlich gebucht hast, vom Privatkunden genauso wie vom Geschäftskunden. Ähm, aber da fragt man sich dennoch natürlich, äh, wie ist da die Auftragslage? Ist die groß, gering? Wir haben auch während der Corona-Phase mal drüber gesprochen. Ähm, du hattest Aufträge gehabt, soweit ich weiß. Obwohl ja, auch einiges also weggebrochen ist.
1: In der, ähm, sagen wir mal, in der, damals in der Lockdown-Zeit, als die Gastronomen schließen mussten, da sind mir natürlich viele Aufträge weggebrochen. Mhm. Aber dafür habe ich wieder andere äh, gehabt, nämlich es sind ja auch viele Schulen und ähm, Kindergärten damals geschlossen worden und die wollten ja auch saniert werden und da habe ich dann in dieser Zeit, als diese geschlossen waren, diese ähm, Kindergärten Kindergartenwände neu gestaltet, Nicht mit schön. so Kindermotiven, weißt du, und von daher habe ich, hab ich auf der einen Seite zwar durch diesen Lockdown-Einbüse in der Gastronomie gehabt, aber dafür in den sagen wir mal ähm, staatlichen Einrichtungen äh, wieder ein gutes, gutes Durst ähm, gehabt. Das heißt, es reicht immer so ein bisschen
2: aus. Noch eine Frage zum Job, hat mit dem Thema zwar nichts zu tun, aber würde mich zum Job interessieren, weil sie mir gerade wieder einfällt, die Frage. Ähm, sind die Menschen ähm, bereit für deine Kunstmalerei auch äh, ihren Preis zu zahlen oder hat man da das Gefühl, die Leute sind immer weniger bereit, dafür Geld zu bezahlen oder auch den entsprechenden fairen Preis zu bezahlen?
1: Also ich habe zwei, immer zwei Säuren äh, Kunden. Die einen, die sind relativ, sagen wir mal, ja, ich will nicht sagen geizig, aber die haben es halt nicht so. Und die anderen, die sind sehr großzügig, also also also, ich mache meinen Preis und äh, wenn die Arbeit ähm, gemacht ist, dann hat das auch bezahlt zu werden. Ganz klar. Das heißt, das macht man ja schon im äh, Vorfeld mit den Menschen aus. Aber äh, wie gesagt, bereit sind sie immer zu zahlen. Nur der eine, der gibt halt gerne einen Extra-Bonus mhm. und der andere, der kratzt halt gerade so die Lizenzstücke noch zusammen. Aber das ist halt, du, das kannst du, es kommt immer darauf an, wie ein Mensch jetzt, sagen wir mal, finanziell, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, betucht
2: ist. Betucht ist, genau, wollte ich auch gerade sagen. Steffen, vielen Dank! Das das Thema, Schönen Abend dir noch. Bis bald. Mach's gut. Ebenso. Alles klar. Ciao, ciao. Wir sprechen heute über das Thema, welche Frage nervt dich? Es geht um Alltagsfragen, die wir erleben und bei denen wir ganz genervt sind, weil wir diese Frage ständig gestellt bekommen. Vielleicht gibt es dafür auch berechtigte Gründe, warum uns diese Frage gestellt wird. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, es ist einfach irgendwie weiß ich nicht, kriege ich mindestens einmal die Woche oder einmal am Tag gestellt und ich habe irgendwann mal auch gar keine Lust mehr drauf zu antworten. Vielleicht gebe ich dann patzige Antworten, vielleicht gebe ich gar keine Antworten. Es gibt auch Menschen, die einfach ignorieren und gar nicht mehr reden. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung, zur Kerstin nach Schönau. Grüß dich, Kerstin.
8: Guten Morgen, Daniel. Also, meine nervigste Frage ist, die mich schon sehr lange begleitet, äh, wenn jemand fragt, hast du Kinder? Und ich sage, ja. Äh, ich habe fünf Kinder. Alle vom gleichen Mann.
2: Ja. Die Frage, hast du Kinder, ist nervig, oder was?
8: Nein, wenn es von... Halt ah,
2: ah, ah, okay. Hast du Kinder? Du sagst ja, fünf Stück. Und dann kommt die nervige Frage.
8: Ja, Nämlich? alle vom gleichen Mann.
2: Alle vom gleichen Mann. Okay. Man unterstellt dir quasi...
8: Mhm, genau.
2: Die sind von fünf ja. verschiedenen Männern, so ungefähr. Ja,
8: richtig, richtig.
2: Die sind aber alle von einem Mann?
8: Sind alle von einem Mann, ja. Aber das finde ich immer nervig dann, dass man dann so, äh, Hupsa, nur weil man fünf Kinder hat, müssen die jetzt alle von verschiedenen Männern sein.
1: Ja, verstehe. Ja.
8: ja. Und das also immer, wenn ich sage, wie viele, ja okay, alles vom Gleichen, ja. Das ist dann schon nervig.
2: Ja, und äh, was antwortest du denn dann?
8: Was soll ich da dann antworten? Also, <lacht> Erstmal ja, erst ärgert es mich und dann, äh, ja, also vom Himmel sind sie nicht gefallen. Und hallo, ja, also stellt euch vor, alle vom Gleichen. Und ich war. so Und wir waren sogar verheiratet.
2: Wie alt warst du, als ihr euer erstes bekommen habt? 16. Oh, du warst noch so jung. Wahnsinn.
8: Mhm. Hast du, glaube ich, ja. mal
2: erzählt, ich habe schon wieder vergessen. So ja, jung 16. warst du? 16 Jahre ja. alt. Und das zweite kam ja. mit.
8: Mit, äh, k äh, 18 mit 18 dann. Also knapp 18, ja. ja. Okay. Also mit 30 habe ich fünf Kinder gehabt.
2: Waren die alle geplant? Äh,
8: mehr oder weniger, muss man <lacht> sagen.
2: Aber für dich war immer klar, als sie dann unterwegs waren, ich will sie behalten und ich möchte das ja. Kind haben.
8: Ja, für mich war das okay. immer klar, richtig, richtig, ja. Ja. ich mir gar nicht anders vorstellen können.
2: Und dann hast du das irgendwie alles gestemmt. Wie hast du das eigentlich hingekriegt? Hast du Unterstützung bekommen von dein, von deiner Mom?
8: Von niemandem, nein. nein.
2: Aber nein. von deinem Mann, der war ja da.
8: Oh, naja, kann man jetzt nicht sagen. Wie ich der letzte Mal schon, also er ist, äh, er ist ja Alkoholiker und dann eigentlich nicht. Dann habe mhm. ich mich, dann kam die Scheidung und dann habe ich mehr oder weniger die Kinder alleine großgezogen. Also Vollzeit mhm. gearbeitet und die Kinder dann
2: großgezogen. Warum wolltest du mit diesem Mann so viele Kinder, wenn du sagst, der war eigentlich kein guter Mann?
8: Muss ich sagen, weil äh, das, mein Elternhaus war schwierig. Ich wollte von zu Hause raus und er wollte von zu Hause raus. Und naja, in dem Alter ist man halt naiv. Dann haben wir halt gesagt, naja, wenn wir jetzt ein Kind kriegen, dann können wir von zu Hause raus. Warum? Und so ging das
2: dann so. hat los. das Kind damit zu tun?
8: Ja, wenn man ein Kind hat, dann braucht man ja nicht, dann kann man die eigene Familie, dann kann man sich eine Wohnung nehmen und ja, dann muss man nicht mehr zu Hause leben.
2: Ja, Moldmar, ich habe kein Kind und ich wohne auch nicht mehr zu Hause. Muss ja,
8: aber weiß ja du, mit 15 ist nicht so einfach. Das Ach nicht so, sagen. Ich
2: jetzt, mit 15? du hast doch meine, mit 16.
8: Ja, mit 16 ist er geboren, mein erstes Kind, ja. Ach so, stimmt. Aber schwanger bin ich mit 15 geworden.
2: Böhm, da war ja was. Ja. Das ja. dauert ja ein bisschen. Hm.
8: Genau, eigentlich
7: schon, ja. Eig <lacht> eigentlich schon. Ja. Ähm,
2: jetzt, ja gut, die Frage ist überflüssig, ob du, ob du das bereust. Ich denke mal, du bist über jedes Kind glücklich und froh, dass du es hast und willst keins ja. davon missen. nee. Insofern, vielleicht mal die Frage anders gestellt. Ähm, glaubst du, glaubst du, du, würdest, du hättest es jetzt anders gemacht, wenn du wieder 15 wärst?
8: Ähm... Nein, ich sage immer, meine Kinder habe ich nie bereut, würde ich immer wieder tun, nur würde ich nicht mehr so jung heiraten.
2: Okay, also du hättest sie alle bekommen, aber vielleicht ein bisschen ja. später.
8: Ja, ja.
2: Okay, na gut.
8: Also das war für mich nie die Frage, also ja, für die Kinder war für mich immer
2: okay. Du hast fünf Kinder, alle vom selben Mann? Die nervigste Frage, die Kerstin zu hören bekommt. Ich danke dir.
0: Gerne. Für Anruf,
2: alles Gute. Ja. Bis dann, <lacht> Bis bald. tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Bei mir ist Marius aus Duisburg. Hallo. Hallo, hallo. Grüß
9: dich. Uh, hier ist der Kollege von Marius, der, Marius der ist kann. neben Der
2: Ach Achso, muss er Auto fahren?
9: Ja, ja er muss fahren, deswegen telefoniere ich.
2: Okay, sehr gut. Anständig. Ball. Der kann? ja, auch an dich die Frage, die nervigste Frage, die du zu hören bekommst. Leg los.
9: Ja, ich denke mal, das ist so ein äh, Klassiker von jemandem, der so heißt wie ich. Ähm, ist, ähm, ich, red, ich bin hier geboren und aufgewachsen in Deutschland und mein Deutsch ist eigentlich ähm, ein Muttersprachler Deutsch. Mhm. Und wenn die Leute mich hören, dann zweifeln sie nie. Ähm, aber wenn sie mich sehen, dann sagen sie, äh, woher kommst du eigentlich? Und dieses, das, das ist mittlerweile, wenn ich, als ich jung war, also so 18, 19, dann war das okay, dann habe ich gesagt Türkei. Aber mittlerweile ist es einfach nur noch nervig, weil... Ähm,
2: um, ganz kurz, kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt Türkei, obwohl du... Bist du hier geboren oder in der Türkei geboren?
9: Ja, ich bin, bin hier geboren und aufgewachsen.
2: Du hast aber Türkei gesagt, weil man es, weil man es wahrscheinlich erwartet hat. Oder warum hast du Türkei ja,
9: gesagt? Genau, ja, ja. ja, ja.
2: Können ja mehrere Gründe haben. Entweder sagst du, weil sie es erwartet haben oder weil mein Herz mehr für die Türkei schlägt. Kann ja unterschiedliche so. Gründe haben.
9: Ich glaube, das vermischt sich ein bisschen so. Das ist so okay. irgendwie als Jugendlicher halt, wenn man versucht, seine eigene Identität zu finden, mhm. dann spielt da so alles ein bisschen mit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber letzten Endes bin ich hier geboren, bin ich aufgewachsen. Hier ist eigentlich die Heimat. Ähm, und theoretisch kann ja auch beides sein. Das ist ja meine Sache. Aber die Frage an sich, die nervt halt. Weil vor allem heute antworte ich äh, aus Karlsruhe. Und dann ist das keine zufriedenstellende Antwort für die Menschen. Die sagen so, nee, kann nicht sein.
2: Aber bist du jetzt aus, bist du aus Karlsruhe?
9: Ich komme aus Karlsruhe. Jetzt.
2: Ach so, nur der Markt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Duisburg-Karlsruhe ja. ist ja schon mal eine große Ecke.
9: Ja, ja. Ist ist die eine Arbeit. Große Hecke, ja, aber ich, ich, Arbeit ähm, und ist schon lange her.
2: Achso. <lacht> wo kommst du eigentlich? Ich glaube, ähm, hast du auch schon mal so eine Blöd-Antwort gegeben, so nach dem Motto, ich komme aus Karlsruhe? Ja, nee, ich meine, ähm, wo du eigentlich herkommst. Äh, ja, Baden-Württemberg. Ja, ja. Äh, äh, Baden-Württemberg. <lacht> und dann so, ja, nee, ich meine eigentlich. Deutschland? Baden-Württemberg, Karlsruhe. Noch genauer, willst du die Straße hören, oder? <lacht>
9: nee, die, Leute werden ja, die Leute werden ja relativ spezifisch, wenn man das erste Mal sagt, so, wenn sie fragen, woher kommst du denn? Und dann sage ich so, aus Karlsruhe. Dann sagen sie, nee, ich meine ursprünglich. Dann sage ich so, äh, ich weiß nicht, was du meinst ursprünglich. Meine Mama, da komme ich her. Und dann sagen sie, nee, wo sind deine Wurzeln? Dann sage ich, Digga, ich bin kein Baum. Ich habe keine Wurzeln. So, ich komme aus Karlsruhe, Punkt. Das ist dann aber, wenn ich dann schon richtig genervt bin davon, weil die Leute nicht locker lassen können. Aber so, das sind so die dümmsten, wenn es dann wirklich blöd wird, sagen die Leute, nee, ursprünglich, nee, wo sind deine Wurzeln? Mhm. Ja, dann gibt es schon mal, aber das kommt selten vor, weil ähm, viele Menschen sind da schon ein bisschen sensibler, aber halt, es gibt immer noch Leute, die dann sagen, ja, es interessiert mich halt woher du kommst, ich interessiere mich für andere Kulturen und so, Sondern, ja, es halt, nervt, weil es halt einfach... Ähm mal, mal,
2: ich verstehe dich absolut, ich glaube, da, da werden ganz viele da draußen gerade sein, die das verstehen und die auch sagen, genau das Gleiche erlebe ich tagtäglich. Sagen wir mal, das, was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn eine Person da draußen ist, die sich genau diese Frage stellt und sie möchte diese Frage ja stellen, Gibt es eine andere Frage, die Sie stattdessen stellen könnte, die weniger nervig ist?
9: Wie geht's dir? Was ja. machst du so? Was sind deine Hobbys? Ja,
2: ja, okay, Moment. Ja, das ist ja cool. <lacht> Aber ich möchte ja die gleiche. Ich möchte ja die, die gleiche Information erhalten. Ich möchte ja quasi wissen, okay. Das sehr ist das
9: Problem. Diese genau. Das ist ja das Problem. Diese Information ist ja, also jetzt wird es zwar so Deep Talk, aber das Problem ist ja, dass man diese äh, Information verlangt, um mich dann besser einschätzen zu können. Weil theoretisch, wenn ich jemanden kennenlerne und ich will wissen, wie er ist, dann versuche ich ihn kennenzulernen. Dann interessiert es mich nicht, woher dem seine Eltern kommen oder die Hautfarbe herstammt. Sagt ja rein gar nichts über den Charakter aus. Und wenn einer sagt, ich interessiere mich für die Kultur, ja, dann fliegt halt in die Türkei. Was soll ich denn da machen? Was hat meine Hautfarbe damit zu tun. So Und ähm, es sind halt Ausreden, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Aber ich finde halt, es sind so Ausreden, weil, oder es ist mittlerweile eine Gewohnheit, aber wenn sich jemand mit mir unterhält, dann will ich das, was sich für mich interessiert und nicht für meine Hautfarbe oder meine Herkunft. Verstehe dich absolut. Ähm, außer ja. kommt jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt herkommen würde und gar kein Deutsch könnte und halt äh, äh, offensichtlich ein Tourist bin, dann ist die Frage natürlich berechtigt. Aber wenn ich so Hochdeutsch rede oder so einen harten Dialekt rede, so einen badischen, so, <lacht> ja, dann, <lacht> dann ist das halt irgendwie scheiße, wenn man mir versucht, das wieder abzuerkennen, ja, indem man mich fragt, wo ich eigentlich herkomme. Mhm. Und mit der Antwort ist zufrieden ist. Und das, das nervt halt. Ich bin jetzt 37 und ich kriege die Frage halt immer noch regelmäßig gestellt. Und es pisst mich immer noch regelmäßig an. Und es wird es auch immer. Aber, ja, ich krieg die Frage wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren gestellt.
2: Ich, ich verstehe es und ich bin mit Sicherheit auch selbst schon mal äh, schuldig geworden, dass ich diese Frage gestellt habe. Ähm, weißt du, was ich tatsächlich mache, wenn, wenn mich das interessiert, wenn ich das Gefühl habe, so ach, das könnte interessant sein. Nicht irgendwie um die Person zu, zu kategorisieren, wie du es gerade sagst, oder damit ich irgendwie sage, ja, jetzt kommst du in die Schublade. Nee, im Gegenteil. Weil es ja tatsächlich auch interessant sein kann. Ähm, ich frage dann zum Beispiel ja. sowas wie: ähm, Sag mal, äh, sprichst du eigentlich noch andere Sprachen?
9: Ja, das ist cool, das
2: ist so, kann man und, ja machen. So, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, sagen würdest, äh, du, ich kann Deutsch und ein bisschen Englisch und du siehst äh, vielleicht aber vielleicht orientalisch aus, ne? Und man könnte jetzt denken, okay, der könnte, ich hätte jetzt gleich gedacht, der, der kommt aus der Türkei und kann Türkisch, ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich mehr denken, okay, der hat damit gar nichts groß irgendwie zu tun, weißt du? Der hat überhaupt gar keine Verbindung auch mehr groß dazu. Kann sein, dass er dann noch einen Urlaub fährt, aber die Sprache macht schon viel aus, finde ich.
9: Ja, definitiv. Ähm, was viele auch machen, die sehr vorsichtig sein wollen, ist, äh, was ich ja manchmal auch mache, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz grob, aber jemanden treffe, der jetzt nicht, ähm, oder, sag mal, jemand sagt, so ich heiße Jacqueline, oder betont seinen Namen halt stark französisch. Und ich sage dann, ah, auf dem Französischen. Äh, und das machen auch viele bei mir dann. Aber das ist auch etwas, das ich mache. Aber da geht es wirklich nur um den Namen. Und das machen dann auch viele bei mir ganz vorsichtig und sagen, ah, ein türkischer Name. Und dann sage ich, ja, ein türkischer Name. Und dann ist das aber auch schon wieder gegessen. Hm. Aber ähm, theoretisch ist es das Gleiche, nur halt wesentlich freundlicher formuliert, wo ich dann jetzt aber nicht auf die Palme steige.
2: Ja, verstehe ähm, Aber verstehe nicht,
9: von nicht trotz, weil ich frage, es kommt, also ich sage mal jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie du aussiehst oder wie du heißt, aber es kommt garantiert selten vor, dass irgendeiner kommt, der dich gerade frisch kennengelernt hat und einfach mal nach deinen Wurzeln fragt oder danach fragt, woher deine Vorfahren kommen. Passiert einfach so nie in Deutschland.
2: Ähm, doch, passiert tatsächlich schon. Ich werde, okay. ich bekomme, okay. ja, ich du musst dir mal ein Bild angucken, wenn du mal irgendwie Zeit hast. Ich werde ganz häufig gefragt, äh, ob ich Russe bin. Okay. Ob ich das Russe oder Pole bin. Äh, ich habe anscheinend äh, ja, schon so ein bisschen ein osteuropäisches Gesicht
9: ja, gut, dann, ja, dann ja. Aber weiß, <lacht> dann, ja. Ausbrust, also.
2: War das gerade ein bisschen Mitleid für mich? Danke. <lacht> also, <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja osteuropäische Wurzeln. Also mein Papa kommt, äh, kommt aus, äh, aus der Slowakei. Insofern ist das ja gar nicht so abwegig. Okay. ja ähm, Und ja, na gut. Aber es geht, glaube ich, jetzt tatsächlich ein bisschen zu deep. Ich danke dir trotzdem erstmal, dass du dir erklärt hast danke, die Frage sehr, oder dass er dich nervt. Kann ich absolut verstehen. Grüß den Marius lieb von mir und Serkan, vielleicht hören wir uns bald wieder. Danke, ja. grüße zurück. <lacht> Ciao, macht's gut, ihr zwei. Bis bald. Ciao. Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Ich saß heute in der Stadt äh, und habe dann äh, mit, äh, mit einer jungen Frau gesprochen, sogar relativ lang. Wir sind zufällig ins Gespräch gekommen und erst am Ende des Gesprächs, das ging bestimmt vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man an ein Gespräch vertieft ist. Und erst am Ende... Äh, hat sie dann gesagt, dass sie äh, russische Wurzeln hat. Und ich war total baff, weil ich ihm erstens im Leben nicht drauf gekommen wäre und zweitens, weil äh, ja weder angesehen noch angehört und so weiter ihr das hat. Und äh, die konnte sehr gut russisch, muss ich sagen. Ich kann leider gar kein russisch, aber das mal nur so nebenbei. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir, wen haben wir denn da? Da haben wir Maria aus Stuttgart. Maria, grüße dich.
10: Maria, grüße dich. Ja, ich, ja, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. frage ihr es aus? <lacht> äh, ich habe meine Umzugsgeschichte. Die bringe ich mit.
2: Was Umzugsgeschichte? Du
10: ja, ich. Ich habe doch mal erzählt, dass wir umziehen müssen vor langer, langer Zeit. Und äh, jetzt hat, haben wir eine Wohnung gefunden und sind und zwar zahlen zwei Mieten und ziehen im gleichen Ort um. Und in, in unserem Ort hier und in unserer Straße wohnen meistens Leute, die, die nicht in Miete wohnen. Aha. Die meistens Eigentümer sind. Und die nervigste Frage ist, was? Das ist nicht euer Haus?
2: Die nervigste Frage. Sagen, das Nein,
10: das ist, nicht, das ist nicht unser Haus. Das ist so nicht ist unser so.
2: Haus.
10: Ja. Und äh, ich hätte natürlich unser Haus gern gehabt. Ich habe sogar Lotto gespielt eine Weile. Oh. Und ich spiele jetzt nicht Lotto. Ich habe Lotto gespielt und habe gedacht, ich gewinne, dann kann ich es vielleicht kaufen. Ich hätte so gern das Haus selber gehabt. Mhm. So gern. So gern. Und darum ist die Frage so nervig, weil es genau das meinen tiefsten Wunsch getroffen hat, hier zu bleiben. 32 Jahre waren wir hier. Mhm. Oh, und das ist das der Das ich ganz oft gesagt, was? Das ist nicht euer Haus?
2: Du musst, Bist du da jetzt schon raus oder musst du da bald raus?
10: Wie, äh, wir müssen raus und wir haben eine neue Wohnung.
2: Hm. Ach schön. Beim letzten Mal, glaube ich, haben wir noch gesucht. Ne, Da hast du noch nichts gehabt. Ja, ja, ja. Wie viele Jahre warst du noch mal da drin? Das waren ja Jahrzehnte.
10: 32. 32,
2: 32 Jahre. Verdammt lang.
10: Und ich weiß von dem Garten, hm. jede Treppe und jeden Grashalm. Und ich mag einfach den Garten ums Haus rum. So bin ich auch groß geworden. In, auf der Schwäbischen Alb. Mit einem eigenen Haus und einem eigenen Garten. Und das hatte ich jetzt wieder. Oh, das ist so, so traurig, dass man dann in eine kleine Wohnung ziehen muss, wo man 60 Quadratmeter zu zweit haben. Ne? Also, es ist einfach brutal. Dass man da wegschmeißen muss alles. Mhm. Es ist brutal.
2: Das verstehe ich auf jeden Fall. Ich hoffe trotzdem, dass, dieses neue, dass das neue äh, Haus oder die neue Wohnung äh, euch ein schönes Zuhause gibt.
10: Ja, ja, ja.
2: Dass ihr eine tolle Zeit haben werdet.
10: Ja, ja, ja. das... Hoffe ich natürlich auch. Aber die, diese Frage, das ist es. Weil einfach jetzt hier normal ist, dass man Eigentum hat. Hm.
2: Naja, wobei so normal ist das gar nicht.
10: Ja, in diesem Ort hier schon. Achso, okay. Das ist ein kleiner Vorort. Hm. Da, wohnen, da wohnen schon Leute auch in Miete, aber nicht hier in dieser Straße, ne?
2: Wenn, ich meine, wenn du mal überlegst, du hast 32 Jahre Miete gezahlt, hättest du das bezahlt, dann hättest du das Haus doch wahrscheinlich locker schon haben können, oder?
10: Wenn man vorher kein Geld hat und das alles aufnehmen muss, zu jener Zeit damals, hat man dreifache zurückzahlen müssen.
2: Oh, stimmt. Das waren ganz andere war, Prozente und äh, so weiter, ne? Damals.
10: Ja, ja, das waren damals. Das war 1977 haben wir das Geld. Haben, haben, das, ist, das ist die dritte Wohnung in diesem Ort hier.
2: Ah.
10: Und, und damals haben wir schon rumgefragt und das war also unbezahlbar. Man hätte dreifache wirklich zurückzahlen müssen an die Bank. Und wenn man dann daheim, und wenn man dann Kinder möchte und, ja, ich, nicht, nicht alle sind so fit wie die eine Frau jetzt hier, die vorhin angerufen hat mit fünf Kindern, vollständig berufstätig. Das setzt voraus, dass die Kinder gesund sind. Hm, hm. Dass die alles selber machen können. Wenn, wenn du aber ein krankes Kind hast, dann ist das nicht zu machen. Das, das verstehe ich. Das geht einfach nicht. Und dann, ja, das haben ja viele Leute schon gesagt, im Nachhinein, ja. Aber wenn man, wenn man bedenkt, was man pro Monat zahlen müsste, also wenn man 1.000 Euro abzahlt, dann sind mhm. das pro Jahr 12.000 Euro. Mhm. Da kommst du in 30 Jahren nicht weit.
2: Was na, na ja, also ich, doch, schon.
10: Ein Haus kriegt man da nicht in Stuttgart.
2: Ja, zu dem mhm. damaligen Zeitpunkt. Ja, das, das, da, da musste man
10: Geld haben musste Geld geerbt haben, um was zu kaufen als junger Mensch.
2: Das wären, ähm, also ich weiß nicht, was das damals gekostet hat. ne Das ist jetzt quasi, wenn du gerade das Beispiel nimmst, 1000 Euro, heißt ja schon so um die 360, habe ich mich jetzt verrechnet, in 30 Jahren, ja, so 360.000 Euro abgezahlt. Ja, ja aber was jetzt bekommen dafür, auf jeden Fall. Fall.
10: Aber in, in der damaligen Zeit mit Zinsen waren das dann über 900.000, also eine Million fast.
2: Ach du meine Güte. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen weiter rausgezogen.
4: Bitte?
2: Dann wäre ich ein bisschen weiter rausgezogen. <lacht> ja. Da hatten wir erst vor kurzem, äh, habe ich da mit, äh, mit, mit wem drüber gesprochen, jetzt weiß ich nicht mehr mit wem, aber es ging um eine Wohnung, die damals 150.000 Euro gekostet hat, damals heißt vor 10, 15 Jahren. Und die hat jetzt einen dreifachen Wert. Und da reden wir nur von 10, 10 Jahren ungefähr oder, oder 15 Jahren. Das heißt, äh, ne, wenn du überlegst, Immobilien haben schon eine gute, auf jeden Fall eine gute Investition.
10: Ja, ja. Da, da muss, man muss fit sein in diesem Fach um das, und mutig sein. Das stimmt. Um, um, das, um, um auf diese Weise äh, Geld zu verdienen. Hm. Das, das schafft nicht jeder.
2: Aber jetzt willst du nicht mehr, verstehe ich dich richtig? Jetzt sagst du, jetzt ist der Zug abgefahren. Oder willst du doch noch? Ich bin
10: 68, nee.
2: 68.
10: Ich, hm. ich, wenn ich gewonnen hätte, hätte ich es genommen. Sofort auf der Stelle. Okay.
2: Ich habe gespielt.
10: Achso. Mhm. Okay. Habe ich Lotto
2: gespielt. Mhm. Ja, nehmen nicht mit Lotto, sondern auf, auf andere Art. Also ich, ich kenne eine sehr, sehr äh, nette Frau, ähm, die ähm, müsste so ungefähr auch in deinem Alter sein. Und äh, sie ist Immobilienmaklerin und macht das schon seit Jahrzehnten, hat sich aber inzwischen auch so ein bisschen zurückgezogen aus dem Business und berät Frauen. Ähm, berät Frauen rund um dieses Thema. Und zwar macht sie das frei, ohne dafür irgendwas zu verlangen. Und sie gibt denen einfach Tipps und Infos, wie man als Frau zu einer eigenen Immobilie kommt. Mhm. Und wenn du gesagt hättest, das finde ich spannend, äh, gib mir doch mal die, die Kontaktdaten, dann hättest du dich mal mit ihr äh, kontaktieren können. Ja,
10: also das ist, das kommt für mich Nee, Ich will auch hier in dem Ort hier bleiben. Okay. Unbedingt. Bin du recht?
2: Ich wollte sie nur angeboten haben, weil die wirklich das sehr ist nett Das ist
10: nett, ja. Das ist nett, aber wir sind ja ein Ehepaar auch. Okay. Ich bin nicht nur eine Frau alleine, also von daher, von daher ja, Es ist es unser Weg jetzt. Aber das war eben, den. ich rufe es deshalb an, um die nervigste Frage zu sagen, dass man einfach, dass Mieter nicht mehr ganz normal sind, ne, äh, so quasi, wo kommt es das, das dann raus, ne? Das, ist das Normale ist man als Eigentümer und das Andere ist nicht normal.
11: Das verstehe ja, das ich. das,
10: das verstehe ist. Das ist einfach komisch. Ja. Und und das, das ich hab, wenn ich mit Leuten rede die ein bisschen mehr Mitgefühl haben das gibt's ja auch auf gibt's ja auch draußen wenn man draußen rumläuft da habe ich schon gesagt die die, die vom Ver, die Verkäufer die das verkauft haben die Erbengemeinschaft ja und und eine Frau war besondere war besonders Ansprechpartnerin für uns dass die nicht uns gefragt hat was wir für Bedürfnisse haben ja. bevor sie verkauft hat ja das, das wäre dann hätte sie uns wertgeschätzt als menschen
2: das hast du hast mir mal erzählt dass du das sehr schade findest das stimmt maria ich danke dir für deinen anruf ich äh, für das gespräch auch ähm, ja ich wünsche dir einen schönen abend und vielleicht hören wir uns wieder und falls du doch interesse hast äh, dir das mal anzuhören du musst ja musst ja nichts mit mit musst ja nichts kaufen <lacht> vielleicht hast du einfach nur interesse zu erfahren wie das funktioniert ich finde das ja immer ganz spannend, auch wenn ich vielleicht nicht selbst irgendwie persönliches Interesse daran habe, einfach mal zu erfahren, wie sowas funktioniert, dann sagst du mir Bescheid.
10: Ja, ja, okay, aber <lacht> ich denke eher nicht. Ich, ich habe jetzt abgeschlossen, haben wir schon also so oft bald. diskutiert.
2: Dann alles Gute, Maria, und bis bald. Ja, danke schön,
7: danke
10: schön. Ja? Ciao. Ciao.
2: So, und falls ihr da draußen sagt, ja, ist denn diese mysteriöse Frau, von der du sprichst? Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, wie sie, wie sie genau heißt. Äh, Johanna Bauer heißt sie und... Ähm, ja, sie sagt auch auf ihrem Profil, ich helfe Frauen, ihre erste Immobilie, Immobilie zu finden und zu kaufen, ohne dabei an nicht abschätzbaren Risiko, äh, Risiken zu scheitern. Und die macht da ganz viele tolle. Ich habe schon mit ihr solche, so lange Gespräche geführt und äh, finde das ganz toll, dass sie das macht. Finde das echt, weil sie auch sagt, es gibt zu wenig Frauen in, dieser, in diesem Bereich, die sich trauen, die halt sagen, nee, soll mal lieber der Mann machen und so weiter. Ich kenne mich nicht aus, es ist kompliziert. Und sie sagt, nein, ihr Frauen ihr müsst mutig sein, ihr müsst euch trauen und ich erkläre euch, wie es funktioniert und dann kriegt ihr das auch alleine hin. Finde ich super. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Piruschka ist bei mir aus Mannheim. Hallo.
12: Ja, hallo, Daniel. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, und zwar die Frage, die, also du sagst ja, was an, am meisten nervt, die Frage, wenn ich jetzt halt, äh, unterwegs bin, ja, ob ich jetzt einkaufen bin, oder meistens aber kriege ich die Frage gestellt, wenn ich im Friedhof bin, na und wie geht's dir? Und äh, das ist zwar so höflich, ja, aber eigentlich habe ich dann schon oft gemerkt, die Leute möchten gar nicht wissen, wie
2: es einem geht. ne? Ist diese Frage jetzt nur auf dem Friedhof nervig oder generell?
12: Also eigentlich äh, muss ich sagen, ja, meistens am Friedhof. Oder die Leute, die so wissen, ne, dass ja mein Sohn mit jungen Jahren gestorben ist. Und dann mich so, na, wie geht's dir denn, ach Gott, du, ne? Und das ist dann schon nervig Da weiß ich genau, auf was die Frage sich bezieht. Ne? Worauf denn? Also äh, wie es mir halt geht, durch den Verlust meines Kindes.
2: Und die, du, du ja, ja, so das heißt, die wollen eigentlich nicht wissen, wie es dir wirklich, also wie es dir gerade geht, sondern sie wollen eigentlich nur wissen, wie groß der Schmerz immer noch ist.
12: Ja, richtig, genau. Okay. Aber wenn man dann irgendwie, ne, dann durchsagt, ach, wie soll es mir gehen, ne, äh, mal geht mir so, mal geht mir so, heute geht mir nicht so gut. Und dann, naja, da muss man halt durch, ne? oder so. Dann sollen die doch gar nicht fragen, wenn sie eigentlich ne? nur äh, so neugierig fragen, so kommt es mir vor mhm. und wirklich gar keine Interesse daran haben, ne? mhm. weil drüber sprechen wird dann doch keiner mit einem. Ne?
2: Mhm. Was wäre dir denn lieber? wäre es dir lieber, sie würden dich nur grüßen und sagen, hallo, schönen Tag dir, oder, oder möchtest du überhaupt mit irgendwem sprechen an diesem Ort? Oder sagst du ja, aber nur ehrliche Gespräche? Ja, oder nein, gar keine Gespräche, ich will nur mit mir und meinen Gedanken sein? Was, wie ist das?
12: Nee, ich äh, werde auch so angesprochen und äh, von Leuten, ja, zum Beispiel, die auch äh, viele so also ähnliche Verluste haben und mit denen spricht man dann, ohne dass die einen vielleicht gerade fragen oder so, wie geht so wie du jetzt gesagt hast. Ne? Die sagen, ah, schön, dass ich dich wieder sehe. Und dann, dann kommt man alleine so ins Gespräch und spricht darüber. Und das tut einem dann auch gut. Und man fühlt sich dann auch gut danach. Aber dann sind Leute, die halt einen fragen, wie gesagt. Ne? Ach, und wie geht es dir? Aber in Wirklichkeit ist gar nicht richtig. Äh, haben wollen, dass man dann die Wahrheit sagt, ne? Wenn man dann sagt, oh mir es gar nicht gut oder heute, ne? So, ach ja, da muss man durch oder so irgendwo, also keine gute Antworten. Dann denke ich, dann soll man doch gar nicht fragen, wenn man eh äh, sich dann nicht die Zeit nimmt, ne? Mhm. Und ja, daran gar nicht eigentlich, damit gar nichts eigentlich wirklich zu tun haben möchte.
2: Das sind so leere Phrasen, die man quasi einfach von sich gibt. Ich verstehe das schon. Das hat sich eingeschlichen in unserer Gesellschaft. Nicht nur dort, überall eigentlich.
12: Ja, ja, genau so. So halt hm. ist es ja, ne? so die Flusken. Aber man fragt und möchte es eigentlich gar nicht Wirklichkeit so wissen. ne? Hm. Und sich dann damit befassen. Aber Hauptsache, man sagt was und lasst die Person nicht links liegen. Dann soll man doch nur sagen, hallo, ne? <lacht> Schönes Wetter oder so heute, was weiß ich. Ne? Und tschüss, und dann ist gut.
2: Ja, schön. Ja. ja, wunderbar. Ich danke dir, dass du das nochmal erzählt hast und dass du aufmerksam gemacht hast auf diese Frage, die wir alle tagtäglich zu hören bekommen. Und wir sollten uns tatsächlich mal überlegen, ob wir diese Frage nicht vielleicht seltener stellen sollten. Und stattdessen eine Frage, die uns wirklich interessiert. Ich hatte Anfang des Jahres... Äh, mal tatsächlich Ideen reingebracht, was man anstatt, äh, anstatt wie geht es dir, fragen könnte. Zum Beispiel sowas wie, äh, weiß ich nicht, Pyruschka, schön dich zu sehen, was hast du dir denn heute schon vorgenommen? Was machst du denn heute Schönes zum Beispiel? Das ist, äh, ja. Da kriegst du auch eine ganz andere Antwort. kriegst nicht immer die gleiche Antwort. kriegst nicht gut. <lacht> Sondern ja. wahrscheinlich wirst du mir vielleicht sagen, was du heute vorhast. Und sollte der Tag schon ein wenig vorangeschritten vorangesch sein, dann könnte man zum Beispiel sagen, sowas wie, ähm, guten Abend, Piruschka, ähm, Was hast du heute Schönes gemacht? Erzähl. Wie war dein Tag?
12: Ja, super, genau.
2: Ich frage mich gerade, ob es dich nerven würde, wenn, jetzt als Beispiel... Wenn ich dich jedes Mal, wenn ich dir äh, auf dem Friedhof begegne, dich fragen würde, Piruschka, schön, dich zu sehen. Warst du wieder deinen Sohn besuchen? Ich weiß nicht, ob das auf Dauer nerven würde, weil du würdest sagen, ja, wen, wen denn sonst? So ungefähr, weißt du?
12: Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, ja, ich besuche ihn jeden Tag. Und, äh, Bist du jeden Tag da? Gut danach, ja, oh, ja jeden
2: okay. Tag. Wow. Ich sagen, Wie viele Jahre schon? Seit...
12: Ähm, Moment, es werden jetzt drei Jahre im Oktober. Ähm, August, Entschuldigung, August.
2: Mensch, das, das schmerzt mir gerade das Herz, wenn ich das so höre, weil ich das so Da spürt man die Liebe einfach.
12: Ja, das war auch ein ganz liebe und hm. mir geht's immer gut, ne? Wenn hm. ich mal nicht zum Friedhof kann, ja? Hm. Wenn es waren schon Tage. Wetter ist schlecht aber ich oder bin so, auch
2: oder Verbindung. Ich,
12: Ne, da war der Friedhof zu, wegen Stuhl am Schäden. Ja. Ah, okay, okay. Und da konnte ich nicht rein. Okay, gut. Aber ich habe auch schon mein Bein gebrochen gehabt. Ja. Ich war trotzdem am Winter jeden Tag dort. Mhm. Ja, Wahnsinn. Weil das tut mir gut, ne?
2: Mhm. Das glaube ich dir.
12: Das ja, braucht's. und wenn ich dann rausgehe, ja. dann habe ich halt äh, wieder ein ganz tolles Gefühl.
2: Wie lange bist du immer da, wenn ich fragen darf? Äh,
12: so 30 Minuten auf jeden Fall.
2: Eine halbe Stunde?
12: Ja, auf jeden Fall. Also am Grab direkt,
2: mhm. ne? Ja. Und, ähm, na gut, nee, die, die anderen Sachen sind zu privat. Machen wir andermal. Piruschka, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute. Gerne und dir einen schönen ja, Abend danke schön. und bis bald. Mach's gut.
12: Ja, und ich wünsche dir auch alles Gute. Danke dir. Tschüss, bis bald. einen Ciao. schönen Abend noch. Tschüss.
2: Manchmal bin ich so neugierig, da kann ich mich kaum bremsen. Aber da ist es, glaube ich, doch angesagt und besser. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Äh, Anruf vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, und mich erreicht gerade ein Gruß. Und zwar, ähm, hallo Daniel. Wir sitzen hier im Maritimhotel in Mannheim und hören deine Sendung. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück an euch. Ihr dürft auch gern zum Telefon greifen und anrufen. Heute geht es nämlich um die Frage... Welche Frage euch am meisten nervt? Lasst uns darüber reden.
0: Die Night Lounge.
2: 08.900.901. So, wen haben wir als nächstes da? Da ist, äh, wer mit der 6.0? Wer hat die Endziffer 6.0? Moin Daniel, Dennis hier. Dennis, woher? Aus Pirmasens. Aus Pirmasens. Wunderbar. Schön, dass du anrufst. Ja. Freut mich auch. Da war ich schon lange nicht mehr, fällt mir Nein, wieder auf. Ja. Ja, erzähl mal, Dennis, nervigste Frage.
13: Meine zwei nervigsten Fragen aktuell, schläfst du schon oder bist du schon wach?
2: Schläfst du schon? Okay, in welcher Situation musst du dazu sagen?
1: Ich,
13: bin, äh, ich arbeite hauptsächlich nachts. Und da werde ich halt gefragt, dann, wenn jemand immer was will, ob ich halt schon schlafe, weil äh, wenn du nachts arbeitest... Gehst halt früh schlafen oder bist du schon wach, wenn jemand was will? Meistens aber durch eine Aktion, die schon vorher passiert ist, wie zum Beispiel ein Anruf, wenn du sagt okay, ich, rufe, ich stehe ein bisschen früher auf, weil du was zu erledigen hast. Ruf um elf jemanden an, weil du jemanden was mitteilen möchtest. Und dann kommt eine Nachricht: oh, bist du schon wach?
2: Wie viel Uhr kommt diese Frage?
13: Äh, meistens dann gegen halb zwölf, zwölf.
2: Nachts. Nee, morgens. Mittags. Mittags um halb zwölf, zwölf. Ja. Okay. Ähm, ja. ja, halb zwölf, zwölf ist aber, finde ich, noch eine Zeit, da, da, da würde ich, sage ich mal sagen, vielleicht, wenn du nachts gearbeitet hast, dann kann es ja durchaus möglich sein, dass du da noch gepennst. Ja, äh, die meisten wissen,
13: du. dass ich um elf aufstehe. Ja, die meisten wissen aber, dass ich um elf Uhr aufstehe aller Allerspätestens, weil äh, du musst ja tagsüber auch noch was erledigen, ein bisschen was. Und die meisten aus dem Freundeskreis oder Familienkreis wissen, dass ich halt relativ früh aufstehe, spätestens um elf wach bin. Und dann kommt äh, zwölf, halb eins. Wenn du dann noch angerufen hast, rufst du einen Freund an, hör mal, äh, wie sieht's aus, äh, wir wollten heute was noch zusammen machen. Äh, dann hast du angerufen? angerufen, hatte keine Zeit und dann resultiert die Frage dann, ich sag mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde später dann, zum Beispiel über WhatsApp oder sonst irgendwas. Oder abends, wenn dann irgendwas ist, ähm, wenn jemand sagt, okay, du, ich habe da was gefunden, einen Schrank, kannst du den mit mir holen gehen? Äh, und das passiert dann abends um fünf bist du noch wach? Äh, ja, klar, um abends um fünf, äh, auch wenn du nachts arbeitest, schläfst du da auch noch nicht unbedingt. Die meisten wissen dann, dass ich zum Beispiel erst um 9 ins Bett gehe, mhm. bevor ich nachts um 12
2: aus dem Haus gehe. Ich verstehe. Du bist halt kein Langschläfer wie die meisten. Die nutzen nee, halt ja noch ein paar Stunden so länger nicht. aus. Ja. Ich bekomme diese Frage tatsächlich auch gestellt. Schläfst du noch oder bist du noch wach? Ich bin ja, wie ihr wisst, hier ja auch mit euch immer die ganze Nacht wach. Und habe dann dementsprechend auch einen, einen äh, verschobenen, äh, ja, verschobenen Tag um, um vier bis fünf Stunden verschoben quasi. Allerdings kommt das nicht häufig vor. Erstens, weil ich mein Handy so eingestellt habe, dass Anrufe bis 12 Uhr gar nicht durchgestellt werden. Ja, ist alles komplett geblockt. Äh, dann, ja. Aber ich bin immer beleidigt, wenn mich das jemand mittags um drei fragt, ob ich jetzt immer noch schlafe. Das finde ich dann als Beleidigung. Reden, wir reden gleich weiter, Dennis. Bleib dran.
1: Schlafen kannst du
0: woanders. Deine Story. deine Nacht, Die Night Lounge. Baden-Württemberg, NRW und im Saarland.
2: Die Night Lounge heute mit dem Thema: Welche Frage nervt dich? Welche Frage bekommst du sehr häufig gestellt und sie nervt dich einfach nur? Sie nervt dich, weil sie offensichtlich Die Antwort ist offensichtlich. Sie nervt dich, weil die Person, die sie stellt, sich selbst die Antwort geben kann, ähm, weil sie vielleicht die Antwort kennt aber keine Lust hat und ich, ich euch ärgern möchte. Äh, Dennis aus Pirmasens ist bei mir in der Leitung. Er hat äh, öfters Schichtdienst und arbeitet auch spät in der Nacht. Und äh, er bekommt öfters die Frage gestellt, schläfst du schon oder bist du schon wach? Und diese Frage bekommt er gegen halb zwölf zwölf gestellt. Allerdings steht er selbst um elf schon auf. Ich finde, das ist aber noch zu verzeihen irgendwie. Das ist eine knappe Geschichte bei dir. Wenn du elf Uhr aufstehst und man dich um halb zwölf fragt, ja klar, du sagst, man kennt mich ja, aber... Ich weiß nicht, ob man sich so sehr mit dir beschäftigt, dass man das auch tatsächlich immer im Hinterkopf behält.
13: Ich sag mal so, wenn vorher eine Aktion passiert ist, wie zum Beispiel ein Anruf, ja. dass man da nervt, da nervt. Ansonsten kann es wirklich, wie du auch sagst, noch nachvollziehen. Aber wenn du, ich sag mal, um 10 nach 11 anrufst und dann und dann kommt eine Nachricht in WhatsApp oder sonst irgendwo und bist du schon wach. Das
2: ist das. Okay, das ergibt dann... Das ist
13: ihr, das, wo es dann nervt, das wo man sich eigentlich die Frage <lacht> wie du selbst beantworten kann.
2: Ja. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich mein Handy eingestellt habe, bis 12 Uhr kommt keine Nachricht durch, kein Anruf durch. Wie ist denn das bei dir?
13: Ähm, nachts ist es ab äh, 21 Uhr bis um äh, 12 Uhr automatisch auf Lautlos oder im, im Ruhrmodus. Ab dann bis morgens um halb sieben und ab dann äh, bis mittags um neun. Oder also, mittags, morgens um neun.
2: Also, du hast auch so eine Nicht-Stören-Funktion eingestellt. Genau, okay.
13: eine automatische. Ja. Ähm, damit halt äh, man auch ein bisschen zumindest seinen Schlaf kriegt, weil man sonst ja definitiv nicht so viel Schlaf kriegt. Du kennst es ja selbst durch das Nachtsarbeiten und für uns da sein.
2: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich das gemacht habe, ich habe mich damals nicht getraut, weil, wie die meisten Menschen, ich dachte, was, wenn du was verpasst? Was, wenn es ganz wichtig ist? Naja, dann such dir diese drei, vier Menschen raus, die in deinem Leben wichtig sind und dann machst du halt bei denen eine Ausnahme. Das heißt, es sind die einzigen Menschen, die dir schreiben können, die dich anrufen können. Und, äh, und dann machst du es halt so. Geht ja auch. Ne? Und die, der Rest, das, der...
13: Oder halt noch ganz altmodisch Festnetz.
2: Oder, oder Festnetz, genau. Das geht theoretisch auch. Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank, Dennis, für dein Beispiel. Und auch dir einen schönen Abend. Alles Gute. Danke dir auch. Viel Spaß <lacht> noch. Ciao. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Welche Frage nervt dich?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Die Nummer zu mir ins Studio, jetzt geht es in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 36. Guten Abend, wer da, woher? Guten
5: Abend, die Conny aus dem Saarland.
2: Conny aus dem Saarland. Conny, kennen wir uns? Ja. Nein, ich das erste mal Erste Mal, ach so. Ich habe vor ja, langer Zeit mal mit einer Conny telefoniert, deswegen habe ich jetzt gedacht, das wäre ah. jetzt ein Zufall. Schöne, guten Abend, Nein. Conny.
5: Guten Abend. Ja, ich bin LKW-Fahrerin und ähm, das ist die nervigste Frage, was ich eigentlich immer bekomme, dass ich, äh, ob ich wie ich darauf komme, LKW zu fahre und ähm, ja, das nervt eigentlich ziemlich.
2: Warum fährst ja. du LKW? Weil es mir
5: Spaß macht. Ähm, ich nein,
2: Mutter. <lacht> Du musst sie mir erstmal nicht beantworten. Aber das ist die Frage, die du häufig ja. gestellt bekommst. Warum fährst ja, du LKW? Genau. Und du musst jedes Mal sagen, mir, weil es mir Spaß macht. Weil es mir Spaß macht. Mir, und dann genau. denkst du dir irgendwann mal, okay, genau. alles klar. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? <lacht> mich hat keiner gezwungen, ja. LKW zu fahren. sondern okay, Ja, von wem kommt diese Frage?
5: Von verschiedenen Menschen. Die Leute, die mich kennenlernen zum Beispiel. Oder vom Familienkreis, von Freunden.
2: Ja. Ja. Okay. Wo, woher kommt deine Leidenschaft fürs Lkw-Fahren? Oh, das
5: habe ich schon ganz lange. Ich äh, liebe große Autos. Hm.
2: Aber merkst du gerade, es ist eigentlich die gleiche Frage, nur ganz anders gestellt. Ja,
5: genau, eigentlich. Ja, genau, ganz anders ja. Gestellt. Und,
2: und es ist, es zielt auf eine ganz andere Antwort eigentlich ab. Weil du kannst jetzt nicht antworten mit, woher kommt die Leidenschaft, ja vom, vom Spaß, sondern klar könnte man auch antworten, aber es passt nicht so ganz, ähm, nee, die geht eigentlich stimmt. viel tiefer, diese Frage, denn man fragt sich natürlich ja. so, ne, wann fing das an, wann hast du die erst, das erste Mal vielleicht Leidenschaft dafür ähm, gefunden, erkannt, wie auch immer? Ja, als
13: Kind, als
5: kind habe ich mein, oh, mein Onkel, der fährt auch LKW, und da bin ich mal mitgefahren, und seitdem ähm, wollte ich auch eigentlich Lkw-Fahrerin werden.
2: Ach so. Genau. Und wann, wann bist du dann ja. das erste Mal selbst gefahren?
5: Vor ähm, Letztes Jahr im Sommer habe ich angefangen, den Lkw-Führerschein zu machen. Ich fahre dann nicht so lange. Ach so. Genau. Ich bin auch ganz frisch mit diesem Beruf.
2: Aber du willst bleiben. Du bist gekommen, um zu bleiben.
5: Ja, <lacht> genau, ich bin gekommen, bleiben. Genau.
2: Okay. Ähm, genau. Da du jetzt gerade erst ganz frisch eingestiegen bist, hast du vielleicht, ja. ähm, ich weiß gar nicht, hast du da trotzdem mitbekommen, wie es die letzten Jahre so war? Ich höre ja oft von, von Berufskraftfahrern, die das schon seit Jahren machen, mhm. die haben natürlich die großen Veränderungen auch äh, mitbekommen und nicht alle sind begeistert, ähm, viele sind auch genau. sehr unzufrieden. Also du bist jetzt, ja?
5: Genau, die Arbeitszeiten sind halt echt mies. Okay. Also ich bin jetzt auch ähm, vor einer halben Stunde auf der LKW gegangen. Ähm, bin gestern Mittag erst um 3 Uhr nach Hause gekommen. Äh, arbeite aber im Tankbereich. Und ähm, ja, mir macht es schon Spaß. Mir macht es echt Spaß. Und äh, ich möchte halt mit.. Ähm, <kühm> Ganz normal LKW-Fahrer äh, oder im Fernverkehr, das möchte ich gar nicht. Das äh, ist gar nicht meins. Also, ich will ja im Nahverkehr bleiben. Ja, das sind
14: so.
2: Dann hast du auch noch ein bisschen mehr vom Privatleben, gehe ich mal von aus, ne wenn du im Nahverkehr bleibst.
5: Ja, das auf jeden Fall. Also, im Nahverkehr hat man schon, schon mehr vom äh, Familienleben und so. Genau, Privatleben. Okay.
2: Ja, dann, also. äh, dann mach das, lass dich von jemandem ärgern oder, oder ja. dir irgendwie einreden, dass das, dass das nichts wäre. Sondern wenn du sagst, ich liebe das, mir macht das Spaß, dann ist das doch ja. wunderbar, dass du was gefunden hast. Es gibt so viele Menschen, die arbeiten mit dem Argument, irgendwas muss man ja machen. Ja, Arbeiten ist kein Wunschkonzert, genau. so nach dem Motto. Und äh, die sind seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht in einem oder in mehreren Jobs, die alle keinen Spaß machen. Die sie eigentlich nur aus beruflichen, aus, aus finanziellen Gründen machen.
5: Genau, also ich habe auch für äh, ein abgeschlossen mhm. und ist schon mal gar nicht in dem Beruf. Und äh, bin jetzt echt froh, dass ich der LKW-Führer machen konnte.
2: Und äh, ja, ich bin schon offen in dem Beruf auf jeden Fall. Ja. Ich kann wirklich jedem noch raten, ähm, ja, sich einfach mal hinzusetzen und sich wirklich die Frage zu stellen, das was ich mache, macht mir das wirklich Spaß? Genau. Weil immer, wenn ich das Thema in der Sendung habe, ähm, muss Arbeit Spaß machen, dann sagen immer alle, ja, ja, das muss Spaß ja. machen, muss, muss, muss. Ähm, aber komisch, wenn es so viel Spaß machen muss. Warum macht ihr es dann nicht? Genau,
5: also ich bin echt froh, dass ich den Schritt gewagt habe und äh, zwar spät, aber ich habe ihn gewagt und ich bin echt glücklich. Ich mag ihn
2: sehr, den ich <lacht> Conny, vielen Dank. Für den Anruf. Ja, das ging schnell. Ich wünsche dir einen schönen ja. Abend. Alles Gute.
5: Ja, Und bis sehr bald. Sehr.
2: Mach's gut. Tschüss. Ja, bis
5: bald. Tschüss.
2: So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wer wartet am längsten? Hier habe ich wen mit 26 Minuten. Da gehe ich doch mal dran. Hallo, wer da mit der 64? Wer hat die 64 am Ende seiner Nummer? Hallo? 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 Es ist Olli. Olli, woher? Hallo. Mhm. Kein Problem. Was naschst du denn gerade nebenbei?
15: Ich habe gerade das Brot gewissen, weil ich die ganze Zeit zugehört habe und äh,
2: ne? Hast du dir eine, eine Stulle geschmiert?
15: Richtig. Sehr schön. Olli, aus welcher Ecke bist du? Äh, von der Mosel.
2: Von der oh. Mosel. Das reicht mir schon. Olli, ähm, Olli von der Mosel, verrate mir, welche Frage ist denn für dich die nervigste Frage?
15: Das, hat, das Thema hatten wir vorhin schon mal, ähm, woher du kommst. Okay. Und äh, ich bin eigentlich hier in der Mosel aufgewachsen, also von meinem sechsten Lebensjahr an. Ne? Und äh, komme aber eigentlich
2: aus Erfurt. Ach komm, wirklich? Ist ja witzig. ja. So. Da ist ein großer Teil auch bei meiner Familie, deswegen ist das gerade so schön für mich. Okay.
15: Ja, das ist, doch, das ist schön zu hören. Ein Erfurter,
2: der nach äh, zur Mosel gezogen ist. Ja, ist sehr witzig.
15: Ja, richtig. Damals so, äh, ja, meine Eltern sind halt weg und ja, ich bin halt hier aufgewachsen. Ich habe hier das komplette Blatt drauf.
2: Und so. wie viele Jahren bist du denn von Erfurt weg?
15: Ich bin äh, mit äh, sechs war ich hier in Alamosel.
2: So. Und warst du seitdem auch nicht mehr da, und, da oben in Erfurt?
15: Doch, doch, doch. Natürlich. Die, die Verwandtschaft wohnte noch da und alles. So. Aber jedes Mal, wenn ich da im Urlaub war und zurückkam, ne, hast du ja dann schon ein bisschen Dialekt mitgenommen. Ne? Ich ja, okay. da. ja, das klappt. Wenn, wenn du da im Urlaub warst und zurückkamst, hast du Dialekt mitgenommen. Ja, und Man,
2: da, da, da wird auf jeden Fall, also da die Ecke Erfurt, da wird noch gesächselt. Also das merkst du auf jeden Fall, wenn du mit den Leuten ja, sprichst. Ja,
15: also, ja. Heißt, ja, was heißt, ja, nicht ganz gesächselt, ne? ist ja Thüringisch, ne? Ja, gut. <lacht> aber die meisten verwechseln das mit Sächsisch, aber es ist, ist schon ein Unterschied. Aber die, der, die, das andere ist, du nimmst es ja mit. Ne? Ja. So, und dann kommst du aus dem Urlaub wieder und hast dann das so ein bisschen drauf und dann kommt du ja, hallo, wo kommst du denn her, oder sonst irgendwas, ne? Ja, okay, so. Und dann können das ja keiner verstehen, weil eigentlich bist du ja nie aufgefallen, oder sonst irgendwas, normalerweise, weil du das Blatt von hier drauf hast, bist hier aufgewachsen, ich bin hier in die Schule gegangen, äh, also von der Grundschule auf, ne? So. Nie aufgefallen, so. Und dann fährst du in den Urlaub, kommst wieder, und dann hast du, ne? Die andere Seite ist, sie haben dann irgendwann gemerkt, Egal wo ich war, auch ich war ja auch mal äh, eine Zeit lang in Berlin, sonst irgendwas, und hab dann auch, ich habe das Icke mitgenommen. Oh Mann. <lacht> und, äh, ein Jahr Berlin und ich habe das Icke mitgenommen mhm. und ich habe es nicht mehr weggekriegt. Ich habe wirklich ein Jahr, hier wieder ein Jahr gebraucht, um das Icke wieder wegzukriegen. Ne? Mhm. Ich hab's
2: schon selber genervt. Ne? Ja, sehr, sehr. Ich, ich finde, das ist immer schön. Ich mache das auch. Ich mache das nicht absichtlich, manchmal auch unterbewusst. Und für mich ist das, das, ist das irgendwie so, ich fühle mich irgendwie, irgendwie besser integriert, wenn ich dann auch so rede. Das klingt vielleicht doof, aber es ist irgendwie tatsächlich so.
15: Wenn du, wenn du die richtigen Leute hast, und es, es stimmt, nimmst du es automatisch Ja,
2: nimmst du es automatisch nicht. mit. Na? Ich habe jetzt übrigens gerade noch mal nachgeschaut. Also, in Thüringen Thüringisch-Obersächsisch. So wird der Dialekt genannt. Thüringisch-Obersächsisch. Meine Güte, ist viel zu, ist viel zu lang, finde ich, das Wort. Aber gut, wir haben es geklärt. Ja. Olli, also du kriegst die Frage gestellt, wo kommst du eigentlich her? Und du sagst, es ist nervig, ich bin halt öfters mal da und da gewesen. Ich habe quasi die ein oder anderen äh, Sätze noch irgendwie, die dann anders klingen. Aber eigentlich bin ich doch von der Model. Richtig.
15: Also, es ist, ist egal, wo ich bin. eigentlich. nehme überall was mit, auch hier ja. baden württemberg Ja. Na? Bei baden da ist ja, ne, das ist äh, automatisch oder unten in Bayern so. Also ich habe überall einen Dialekt mitgenommen von allem möglichen, ne, auch. Äh, das ist, ich bin halt ne, offen für alles, ne? <lacht> aber, 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 man wird immer gefragt, ne, man wird immer gefragt. Wo kommst du eigentlich? Weil, weil du irgendwo baust du immer irgendwas ein, ne. Das ist, ich denk mal, hat man mittlerweile auch gehört, ne. Aber ist halt so, ne? Aber die, die Frage an sich, ne, wenn die meisten wissen, ne, du wohnst hier, bla, du bist hier aufgewachsen und trotzdem fragen sie sich manchmal noch, ne, ey, wo kommst du eigentlich her? Ne? Äh, ja, hallo. Aber die an das andere vorhin noch mit der Dame, die ähm, immer auf dem Friedhof geht, ne? Ähm, Sohn. Also ähm, ich kann das verstehen, dass sie jeden Tag geht. Definitiv, weil ich habe meine Schwester hat ihren Sohn verloren und also ich finde, kein kein Elternteil sollte sein Kind so grau tragen. Das ist das Härteste, was es gibt. Also, das, das gut, mein Herz allein schon für meine Schwester, ne, dass ich das machen musste. Und äh, da kann ich ver wirklich verstehen, dass es da jeden Tag hingeht. Ne? Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist. Ne? Aber ähm, ich bin auch. Naja, nicht so oft da, aber wenn ich kann und in der Nähe bin, fahre ich jedes Mal vorbei. Jedes mhm. Mal, so oft wie ich kann, weil es ich bin selber Vater von zwei Kindern und also ist schon hart. Ich habe äh, bei der Beerdigung allein, hat mein Herz geblutet, dass wo meine Schwester da äh, Worte fassen musste, dafür, mhm. da gehst du eigentlich schon nur wirklich tief am Stock. Ne? Verstehe ich. Da kann das, das, das wünsche ich keinem, keinem Elternteil.
2: Olli, vielen Dank für dein Feedback, auch nochmal äh, zu dem Gespräch von vorhin und ja, auch dir einen schönen Abend. Ja, dir auch. Alles ne? Gute, bis bald. Jo, ja, bis <lacht> Ciao. bald. Ciao. So, ab in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
2: So, jetzt geht es wieder der Reihenfolge nach. Wer wartet hier seit äh, 20 Minuten mit der 79? Hallo. Hallo, wer da, woher? Hallo.
7: Ich bin Sandra, ich komme aus dem Landkreis Karlsruhe.
2: Schön, dass du da bist, Sandra. Ich bin Daniel, hallo. Dann erzähl Hi. doch mal, welche Frage findest du denn besonders nervig?
7: Welche Frage ich besonders nervig finde, und zwar habe ich Zwillinge. Und ich bekomme eigentlich seit der Geburt die Frage gestellt, ob das Zwillinge sind. <lacht> <lacht> ja. Okay.
2: Ich habe gerade einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. Und äh, ja, okay.
7: Ja, das ist etwas nervig. <lacht> äh, also im Kinderwagen, ja. ne, logischerweise, hatte ich einen Zwillingswagen. Da hieß es schon, ja, sind es Zwillinge? ja. Irgendwann ist mir das dann echt so blöd geworden, dann habe ich gesagt, nee, ich habe eigentlich Zwillinge, aber ich habe eins zur Adoption freigegeben. Ja, weil ich konnte einfach nicht mehr hören und das ist bis dato. Also bis heute, heute sind sie acht Jahre alt und ich werde immer noch gefragt, ob es Zwillinge sind.
2: Mal eine ja. blöde Frage. Gäbe es denn theoretisch auch eine andere, andere Möglichkeit? Wie meinst du? Naja, also wenn sie jetzt, also gäbe es überhaupt eine andere Möglichkeit, dass sie jetzt keine Zwillinge sind? Oder ist es eigentlich nee, weil offensichtlich, weil das, das, das können weil nur Zwillinge sein? Danke.
7: Ja, eben. Aber die Frage kriege ich seit der Geburt gestellt und das nervt mich
2: einfach tierisch. Ich, ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Ich, ich wollte nur wissen, ob es überhaupt eine andere Möglichkeit gibt. Nee. Eigentlich nicht? Okay. Das heißt, ähm, das ist so offensichtlich, dass man eigentlich äh, es gibt keine andere keine andere Erklärung dafür, Nein. dass da zwei kleine Kids sind, die beide gleich aussehen und nebeneinander kutschiert werden. Nein. Okay, genau. Okay, okay. Ja, ja ich, ich überlege gerade auch, ob es da eine andere Möglichkeit gäbe, sowas wie, ja, das eine ist von mir, das andere von der Nachbarin. Wir haben unsere Kinder gleichzeitig ja. bekommen, aber selbst dann holt man sich ja keinen gemeinsamen Kinderwagen. Das ergibt keinen Sinn. Genau. Dann hätte man zwei getrennte. Genau.
7: Genau. Ähm, ich habe auch schon gesagt, da gab
2: es eine Bonusaktion eins bekommen und eins gratis umsonst. Weil, <lacht> <ja>. <lacht> eins umsonst, eins gratis umsonst. <lacht> ähm, ja, und wenn man jetzt adoptieren würde, zwei Kids, dann adoptiert man, also kriegt man überhaupt, wenn man, kann man überhaupt zwei Kinder gleichzeitig adoptieren? Geht das? Ich glaube nicht, nein.
7: Glaube ich
2: nicht. Und dann ist ja auch wieder die Frage, ob die beide jetzt Zwillinge sind oder mhm. ob das zwei unterschiedliche naja, ja. kompliziert, wie genau. auch immer. Also auch wieder eigentlich wieder so eine Frage, eigentlich eine offensichtliche. Falls ihr da draußen sagt, naja, Moment mal, es gibt schon eine andere Möglichkeit, das hätten ja auch sonst was, äh, dann gerne. Wir Würde wollen mich ja hier diskutieren. Ja? Würde mich auch mal interessieren, das stimmt. Also, deine Antwort lautet jedes Mal ja, was soll es denn sonst sein? Oder wie?
7: Genau, ja.
2: Okay. Ist das, also machst du das unterschiedlich, je nachdem wer fragt, oder kriegt ihr da die gleiche? Lustige, kreative Antworten. Nein, so, nein,
7: bei so älteren Mütterchen, da habe ich dann doch ein bisschen Einfühlvermögen und sage dann, ja, das sind
2: Zwillinge. Da denkst du dir, oh Gott, die Arme, die sieht wahrscheinlich ja. nicht mehr ganz gut. Komm, ich, ich helfe ihr und ich löse auf. Genau, so ungefähr. Okay. Und jetzt sind die acht schon. Ja, ja. wie schön. Sind es ja. ähm, ja, denn genau. zwei Jungs, zwei Mädels oder Jung, Junge und Mädels? Ich weiß zwei gar nicht. Edel. Was? Zwei Mädels? Zwei
7: Mädchen.
2: Okay, ja. und die sind jetzt schon acht und es wird die Frage immer noch gestellt. Äh, sind die beiden denn so, genau. dass sie sagen, wir wollen auch beide das Gleiche tragen oder wir wollen das ja, ähnlich tragen oder sagen die, nee, ich will was ganz anderes tragen als meine Schwester?
7: Also am Anfang habe ich sie immer gleich angezogen, da konnten sie sich ja noch nicht wehren. <lacht> Schön.
2: Schön und ehrlich war das gerade, Danke.
7: Ja, bitte. Und dann habe ich angefangen, sie immer gegengleich anzuziehen. Also die eine rosa die andere lila. Also das gleiche, bloß in einer anderen Farbe praktisch, ne? Mhm, mh. Und hier haben sie dann angefangen, dass sie dann ihren eigenen Kopf langsam gekriegt haben und gesagt haben, ja, Mama, ich möchte auch mal gern was anderes tragen wie meine Schwester. Ja, gut. <lacht> ist halt so. Aber manchmal tragen sie gern noch gleich. Es kommt immer drauf an, was es ist.
2: Ja, ist ja jeder individuell, ne? Jeder hat seinen eigenen Charakter und genau. das heißt genau. ja nicht, dass die identische Vorlieben und so weiter.
7: haben. Genau. Genau, genau.
2: Bin mal so gespannt. Aber äh, das ist spannend. Vor das ist allen Dingen, die, das ist also ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin, ich bin auch so gespannt, wie du das selbst dann wahrnimmst, wenn die dann, ach leg da nochmal fünf, sechs Jahre drauf und äh, wie die sich dann entwickelt haben, ne?
7: Ja, in der Pubertät ist das wird ja. ganz toll, wahrscheinlich ne?
2: Was mich jetzt so interessieren würde, ist, ähm, haben Sie die gleiche Musikvorliebe oder komplett unterschiedlich, ähm, ähnliche ja, Interessen oder auch, auch ja. komplett, ne? für was werden Sie sich später interessieren? Genau, was genau. werden Sie für Berufe machen wollen? Naja, gut, alles noch ein bisschen Zeit. Bis also dahin. momentan
7: können Sie noch nicht ohne aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Ja. So ja. eine Verbindung bleibt ja relativ... <lacht> Also, bei einigen bleibt sie ja für immer vorhanden und die können gar nicht mehr ohne, ohne ihr Schwesterchen. Ja, ja das
7: stimmt. Ja. Ja. <lacht>
2: Nichtsdestotrotz, vielen Dank für diese, für diese Geschichte und für diese Frage. Und äh, ja, dir noch eine gute Heimfahrt oder wo musst du hin?
7: Jetzt bin ich zu Hause, ich komme gerade von der Arbeit.
2: Ach so, dann einen schönen Feierabend, genieß ja. ihn.
7: Ich bin gerade daheim angekommen.
2: <lacht> und bis bald.
7: Genau. Ja, bis bald. Ich, ich habe schon ein paar Mal probiert, aber ich bin nie durchgekommen. Nicht ja, gesenkt. wunderbar. Das freut das, mich.
2: Ja, eben. Finde ich gut. Und du bist auch äh, zum Glück drangeblieben, hast nicht aufgelegt. Dann bis bald. Nein, ich
7: bin so, <lacht> Ich habe ja 30 Minuten Fahrt
2: gehabt. Ciao, ich mach's gut.
7: Okay, bis bald.
2: Ciao. Ciao. So, ist übrigens ein gutes Indiz, wenn ihr nämlich ähm, nicht mehr das Klingelzeichen im Telefon habt, dieses Tuten, sondern plötzlich hört ihr das äh, Radioprogramm in eurem Telefon, dann ist jemand im Studio, der euch äh, in die Warteschleife gemacht habt, hat. Das ist immer das einzige Indiz zu wissen, ah, okay, alles klar, ich wurde wahrgenommen. Und dann heißt es eigentlich nur noch dranbleiben und warten, bis, ähm, ja, bis ihr an der Reihe seid. So, machen wir weiter mit Marcel aus Neuwied. Der wartet auch schon seit einer halben Stunde. Hallo, Marcel.
16: Juhu, ich wurde wahrgenommen. <lacht> so sieht's aus. Schön, dass du da bist. Ja, ja danke, danke.
2: Ich suche mir jetzt gerade eine nervige Frage von heute raus. Äh, Schläfst du schon oder bist du schon wach? Äh, sowohl als auch. Achso, okay, gut.
16: Ja. Marcel, leg los. Ähm, ja, bei mir ist es jetzt aktuell tatsächlich keine aktuelle nervige Frage, sondern eher aus der Vergangenheit, die mein Leben und meinen Werdegang tatsächlich beeinträchtigt hat. Oh. Äh, ich hoffe, das zählt auch.
2: Ja, Wenn ähm, sie so bedeutsam war, dann auf jeden Fall.
16: Ja war es tatsächlich und hat auch das quasi dazu geführt, wie es jetzt halt bei mir läuft. Ich bin jetzt 35 und vor etwa zehn Jahren habe ich ja damals meinen Beruf gewechselt, weil dort, wo ich vorher gearbeitet habe, habe ich ungefähr vier Jahre lang gearbeitet und da hieß es, alle zwei bis drei Tage, kommst du bitte arbeiten, kommst du bitte arbeiten, kommst du bitte arbeiten. Also immer an jedem freien Tag wurde man äh, zum Dienst gerufen, weil der oder der oder der ausgefallen war und, ähm, ja, die Stunden über den Monat, die haben sich halt irgendwann gesprengt und äh, man hatte quasi kein Privatleben mehr. Und irgendwann musste ich mir halt mal die Frage stellen, wie lange ich das überhaupt noch so machen möchte. Und äh, wie gesagt, ich habe das halt vier Jahre durchgezogen, weil eigentlich hat der Job mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann war halt auch mal der Zeitpunkt gekommen, Zwischenzeitlich hatte ich auch meine Frau kennengelernt, die dann auch irgendwann gesagt hat, immer wie... Wie schaffst du das überhaupt? Du bist doch einfach nur ein Frack, weil da manchmal so zwischen 280 und 320 Stunden im Monat zusammengekommen sind. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, Entschuldigung, ähm, aber ich kann nicht mehr. Wir machen jetzt hier einen Cut und habe dann eine ja, Umorientierung ähm, vorgenommen, wodurch ich halt jetzt das mache, was ich jetzt tue. Ne? Was machst du denn? Vielleicht kann sich noch erinnern, ich hatte damals angerufen, wo es darum ging, was für einen Beruf jeder macht und ich war damals der ein, ein, einzige Bürokaufmann gewesen. Ja.
2: Okay, okay, das habe ich nicht mehr so ganz aufgeschrieben.
16: Ich, ja, ich, äh, ich arbeite als Bürokaufmann für die Bundeswehr. Und ja, äh, doch, das weiß genau. ich wieder.
2: Ja, Und da ging es um die, um die Sache, nee, es gibt nicht nur die und die Aufgaben bei der, bei der Bundeswehr, kann das sein?
16: Nee, nee, da ähm, hatte irgendwie jeder, äh, ich glaube jeder hatte irgendwie gesagt, in welchem Job er so nicht arbeiten könnte oder so. Irgendwie sowas war das. Irgendwie sowas, ja. Und äh, jeder LKW-Fahrer hat jetzt beispielsweise äh, in der Leitung gesagt, ich könnte nie im Büro arbeiten und äh, ich war dann der einzige Bürokaufmann, der in der Nacht angerufen hatte quasi, <lacht> einfach nur um den Joke zu bringen.
2: <lacht> ich verstehe. Irgendwie sowas war ja, naja. So, also, ähm, kommst du bitte arbeiten? Das war eine Frage, die du früher sehr oft gestellt bekommen hast. Die hat dich insofern geprägt, dass du eigentlich auch immer nachgegeben hast und Ja gesagt hast. Warum hast du eigentlich immer Ja gesagt? Was für Konsequenzen hätte es tatsächlich gegeben, hättest du auch des Öfteren mal Nein gesagt? Hätte es wirklich Konsequenzen gegeben oder hast du dir das nur eingebildet?
16: Nein, es, es, es hätte keine Konsequenzen gegeben, aber ich habe mir immer ähm, irgendwo gesagt, okay, komm, du kannst ja arbeiten gehen, dir geht's gut und du kann es ja auch aushelfen. Ähm, ich halte das auch durch. Und irgendwo hat man natürlich auch immer ein bisschen das, äh, das Geld vor Augen gesehen, weil man macht das ja auch nicht umsonst, ganz klar. Ähm, und äh, hat natürlich auch immer versucht, seinen Chef ein bisschen zu, zu unterstützen, weil man wusste, es war immer Personalmangel dies, das. Und äh, dachte, komm, dann machst du das jetzt und irgendwann in der Zukunft wirst du das auch wieder rauskriegen. Aber es, es hat halt niemals diesen Ausgleich, dieser Ausgleich hat niemals stattgefunden. Und da habe ich einfach... Ja, zu lange, es zu sehr schleifen lassen oder zu spät darüber nachgedacht, ähm, dass das wirklich auch mir irgendwann selber nicht mehr so gut getan hat. Ne? Weil wie gesagt, ich war mehr auf der Arbeit als zu Hause. Und ähm, ja, vielleicht war es auch damals meine Frau, ähm, meine jetzige Frau, die mir da wirklich äh, nochmal den entscheidenden Tritt in den Allerwertsten gegeben hat, die dann gesagt hat, hör mal, du musst da auch mal irgendwann äh, zu Hause sein und mal Möglichkeit haben, Luft zu bekommen, weil äh, man hat sich so auf, äh, vielleicht verstehst du das, ähm, man hat sich dann so auf die nächsten zwei freien Tage, die jetzt bevorstehen, hast du dich gefreut, hast Sachen geplant und äh, dann morgens um 5 Uhr an dem ersten freien Tag geht der Wecker hier, sorry, äh, Kollege XY ist ausgefallen, kommst du bitte arbeiten. Ne, da war dann diese Frage, da kommst du bitte arbeiten. Mhm. Ja. Und dann habe ich natürlich in 9,5 von 10 Fällen Ja gesagt. Mhm.
2: Ich verstehe dich auf der einen Seite ähm, und ich glaube, das machen auch sehr, sehr viele, dass sie Ja sagen. Ja. Und ja. Äh, in manchen Fällen ist es vielleicht auch berechtigt, äh, in anderen Fällen ist es dann aber auch zu häufig der Fall. Ich glaube, man muss wirklich öfters ja. Nein sagen. Und wenn man Angst hat, dass man nur, wenn man Nein sagt, den Job verliert, dann sollte man sich generell die Frage stellen, ob das der richtige Job für einen ist, der äh, an so einem kleinen Zünglein hängt, quasi, dass das dann sofort... Dass man sofort rausgeworfen wird, nur weil man quasi nicht sofort springt, wenn irgendwer anders mhm. nicht kann. Ne? Ja, das
16: ist richtig. Das, ja. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht machen, weil ähm, gerade aus der Branche, wo ich halt gekommen bin, da ja. war halt immer chronischer Personalmangel gewesen. Also mhm. man hätte dich nicht dafür gefeuert, weil du jetzt nicht einspringst.
2: Weil ja also generell, ne? es war ja sowieso Personalmangel, genau. dann noch zu kündigen ja, ja. wäre quasi kontraproduktiv.
16: Ja, genau, genau. Ja. Ja, nee, wie gesagt, ich habe es letztendlich äh, aus anderen Motiven gemacht. Auch letztendlich einfach nur, ja, einfach weil ich wusste, ja, ich kann ja arbeiten gehen. Warum nicht? Was soll ich denn zu Hause dann sein? Dann kann ich ja auch arbeiten kommen. Oder, ähm, okay, komm, dann musst du jetzt mal den Chef unterstützen, weil du weißt, äh, da und da fehlt sowieso an jeder Ecke. Und ja, und halt dieses äh, naive, irgendwann später in der Zukunft... Praxis ist irgendwann irgendwie da ausgeglichen, aber das ist halt nie vorgefallen und dann irgendwann gab es halt den entscheidenden Cut und habe dann eine Umorientierung gemacht, eine neue Ausbildung gemacht und seitdem arbeite ich jetzt halt hier, habe meine 170 Stunden im Monat und danach lasse ich einen Hammer fallen und das äh, habe ich halt vorher nie Sogar das ist mir eine Einsparung von etwas über 150 Stunden manchmal gewesen. Ne?
2: Jo, vielen Dank für deine Story auch und äh, ja, gerne. schönen Abend dir noch und äh, dir bis, auch. Bis, bis bald, mach's gut. So, weiter geht's. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon halb zwei. Ja, dann lasst uns mal schnell schauen, was online so zusammengekommen ist. Auch da habe ich euch natürlich Fragen gestellt auf Instagram. Wie viel eigentlich? Ich glaube nur eine, ne? Ja, nur eine Frage. Welche Frage nervt dich, wollte ich auch online von euch wissen. Und wir schauen uns die Antworten ein an. Ähm, die nervigste Frage, kannst du bitte einspringen? Oh, guck mal, das haben wir doch gerade gehört von Marcel. Die nervigste Frage, wie geht's dir? Die nervigste Frage, ähm, wann heiratest du endlich? Oh, die Geschichte hätte ich aber auch gerne mal gehört. Die nervigste Frage, und wann, warst du, wann, wann wirst du eigentlich schwanger? Krass, okay. Die nervigste Frage, ähm, Entschuldigung, ist das hier das Ende der Schlange? <lacht> Nein, das ist der Anfang, <lacht> würde, ich, würde ich wahrscheinlich antworten. Und passen Sie auf, gleich beißt sie zu. <lacht> Na gut, was haben wir noch? Äh, nervigste Frage, als ich noch verheiratet war, wann kriegt ihr eigentlich Kinder? Dann die nervigste Frage, nach drei Kindern, Mädchen, frag, fragen, ob wir es nicht nochmal für einen Jungen versuchen wollen. Ach so, ja, wir haben drei Kinder, drei Mädchen gehabt und wir haben dann die Frage bekommen, wollt ihr es nicht nochmal probieren, um einen Jungen zu bekommen? Ach du meine Güte, wer stellt denn so eine blöde Frage? Dann äh, die nervigste Frage, wenn man mittags isst und die Geschwister einen fragen, ob das Essen geschmeckt hat. Berechtigte Frage, wenn, wenn die Geschwister gekocht haben, wohlgemerkt. Äh, dann, oder die oder man hat selber gekocht und die Geschwister fragen, na, schmeckt dir denn? <lacht> dann, sollte man das als, dann sollte man das mal hinterfragen. Äh, dann schreibt jemand, nervigste Frage, die ich oft gestellt bekomme, warum bist du eigentlich immer noch Single? Und dann hier nervigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist, ähm, du stillst noch, vermisst du dein Kind nicht, wenn du... Wenn es in die Kita geht, ähm, schläft er tatsächlich noch in eurem Bett? Das sind Fragen, die ich gestellt bekomme. Okay, krass. Dann ähm, nervigste Frage hier von einer Schülerin. Na, wie läuft's in der Schule? Und dann auch nervigste Frage, die hier jemand schreibt. Hast du meine WhatsApp-Nachricht bekommen? Diese Frage habe ich auch tatsächlich schon ab und zu gestellt bekommen. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich darauf geantwortet habe, aber man sieht das doch, dass die Nachricht angekommen ist. Naja, gut. Also wenn meine Eltern mich das fragen würden, wäre ich jetzt nicht böse, weil ich weiß, dass die technisch nicht so aversiert sind, dass sie das äh, tatsächlich verstehen, was das bedeutet, wenn eine Nachricht durchgekommen ist. Wir gehen in die nächste Leitung. Und zwar zu wem denn? Wer wartet am längsten? Noah aus Kaiserslautern. Grüß dich. Ich grüß dich, Daniel. Servus. Hallo. Achso, nochmal Danke an alle, die online mitgemacht haben. Noah, leg los. Welche nervige Frage fällt dir ein?
11: Äh, ja, ich, ich bin gestern rausgeflogen. Wir hatten das Thema mit der Integration gehabt. Ähm, deswegen dachte ich, rufe ich mal heute an und äh, zu dem Thema eigentlich auch sehr in, äh, interessant. Ähm, Folgendes, ich habe, sage ich mal, die nervigste Frage, die ich sehr oft bekomme, ist, ähm, bist du schon da? Ja. Zusammenhang, bitte. Und zwar nehmen wir an, du verabredest dich mit einem Kollegen und das heißt dann, wir treffen uns um 23 Uhr da und da. Und dann irgendwie um 23.10 Uhr oder 5 kommt dann die Nachricht, bist du schon da? Dabei warte ich schon seit 5 oder 10 Minuten mhm. und die Person hofft nur, dass man sagt, nee, ich bin noch nicht da, damit es nicht so schlimm ist, dass sie <lacht> zu spät ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das geht halt unnormal auf den Keks. <lacht>
2: Hab mir das mal gerade notiert. Kenne ich. Ähm, ich glaube, ich habe mich da sogar schuldig gemacht, weil ich glaube, ich gehöre genau zu dieser Kategorie. Würde dann wahrscheinlich auch sagen, bist du, bist du schon da? Und wenn du dann gesagt hättest, ja, ich bin schon, ich bin schon da. Ja, ich, ich bin auch gleich da. Ich, ich bin schon um die Ecke. Ich, ja. ich stehe nur gerade im Stau. oder Diese Ampel, diese Ampel ist schon seit zehn Minuten rot. Ja, so also, ich glaube, ich sehe dich da hinten, aber eigentlich ist man noch am Duschen so. Genau, genau. Du, ich, ich sehe... Eigentlich ist man noch am Duschen. Oh Gott, oh Gott, das fällt mir, das habe ich ja auch mal, das habe ich auch einmal gebracht, glaube ich. Ja, vielleicht sogar zweimal, ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse ja immer so schnell. Aber das ist tatsächlich, ähm, habe ich auch schon mal gemacht, ja. Stand noch unter der Dusche, aber gesagt, bin schon losgefahren, ich stehe gerade, aber habe ich geschrieben, nicht gesagt. Ich, habe gesagt, ich stehe noch im Stau mhm. und so weiter, heute dauert es länger. Und ich war einfach zu spät aufgewacht, glaube ich. Ich glaube, ich bin wirklich zu spät aufgestanden. Naja, kann passieren. Kann passieren, passiert dir aber anscheinend immer wieder. Und nervt dich das tatsächlich, wenn du diese Nachricht bekommst? Also ja, sonst hättest du jetzt gerade nicht angerufen. Aber wie vertreibst du dir die, die Wartezeit? Das ist vielleicht die Frage, die ich dir stellen sollte.
11: Ja, ich sag mal so, ähm, wenn der Akku noch voll ist, dann geht das. Dann kann man noch mal kurz warten. Aber ich finde es halt äh, teilweise halt unnötig. Klar, ist mir auch bestimmt schon mal passiert, aber... Es gibt halt immer Kandidaten, das ist halt regelmäßig, das nimmt man auch nicht böse, weil die sind halt ein bisschen ver verpeilt und das Zeitmanagement passt dann nicht immer so ganz. Aber ich finde äh, cool, was auch mal zu hören oder eine Nachricht zu bekommen, äh, wird bei mir etwas später, zehn Minuten oder irgendwie, sorry, dauert zehn Minuten länger, das ist besser, wie bist du schon da und eigentlich äh, ja, kommt man zu spät und, und versucht irgendwie so ver äh, zu verheimlichen oder vertuschen, so mäßig.
2: Ja, also eigentlich müsste man einfach früher los und einfach äh, nicht irgendwie noch 20 Sachen vorher erledigen, weil das Das, das ist immer so mein Problem, ne? mir fallen immer noch so 20 Sachen ein, die ich erledigen möchte, bevor ich dann endlich die Wohnungstür verlasse und eigentlich muss man das einfach verschieben und sagen, nein, ich muss früher los, damit ich pünktlich da bin und dass der Noah nicht warten muss. Jetzt, jetzt habe ich mir einfach eine Zwischenlösung ausgedacht, Noah, und die sieht wie folgt ja, aus. Weißt du, wie die aussieht? Schieß los. Die Zwischenlösung la lautet: ähm, Alles klar, lass uns um 18 Uhr treffen. Ich schicke dir nochmal eine Nachricht, wenn ich losgefahren bin. <lacht> 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 und, und, und dann schreibe ich mal, mal noch, noch dazu, damit du besser planen kannst. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist wenigstens ehrlich so. Und, wenn, ja. und meistens schicke ich dann sogar, sobald ich dann losgefahren bin, schicke ich dann meinen Standort. Dann für eine Stunde oder für 15 Minuten kann man ja auf WhatsApp einstellen. Je nachdem, wie weit die entfernt ja. ist. Und dann, ja, dann, dann kann man ja sehen, wie langsam ich fahre und wie langsam ich dann tatsächlich ankomme und wo ich wirklich bin. Und ich, ich muss sagen, mit der Methode fahre ich im Moment ganz gut. Also ich bekomme nicht mehr so häufig diese Hassbotschaften von wegen, ich habe so lange auf dich warten müssen sondern ähm, ich bereite Seele schon ein bisschen darauf vor.
11: <lacht> ja, ja das, ist, das ist ehrlich gut. Was ich halt jetzt angefangen habe zu machen ist, ich laufe einfach zehn Minuten später los, sodass ich selber zu spät komme und dann sind es am Ende nur noch
2: äh, fünf oder paar Minuten, die man warten muss und nicht mehr so lang. Auch eine Möglichkeit. Auch ist natürlich abhängig von der Person. Ne? Wenn du weißt, okay, die Person neigt dazu, immer zu spät zu kommen, ja gut, dann kann man das machen.
11: Ja. Ist aber oft bei Mädels so. Ja. Also die Jungs, die sind immer da. Die, Echt? die sind da immer pünktlich. Ich weiß nicht, Mädels, die, wahrscheinlich kriegen die jeden Tag tausend Nachrichten und, und hängen dann noch am Handy oder so, dass die nicht rechtzeitig aus dem Haus
2: kommen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Weil es auch lange dauert, bis so ein Glätteisen erstmal warm wird. <lacht> du lachst, aber es ja, dauert lange. Und dann muss jedes einzelne Haar muss glatt gezogen werden. Und das dauert einfach. Mhm. Ja. Ja, bei uns gibt es die gute alte Mütze. ne? Die gute alte Mütze. <lacht> so sieht's aus. Na gut, Noah, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Und wünsche Ich dir auch alles Gute. Ciao ciao. ciao, ciao. So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier Benny aus Offenbach. Benny. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, Benny. Oder guten Abend. Ich hoffe,
17: Abend. dir geht's gut. Ja, alles wunderbar. Das freut mich. Ähm. Also die häufigste nervige Frage, die ich gestellt bekomme, ist, hast du Geld oder brauchst du Geld? Ähm, die, wird mir immer, okay. die wird mir immer gerne von meinem Bruder gestellt, weil ähm, er will gucken, dass ich nicht ohne Geld bin und ähm, er schaut auch immer wieder, dass ich immer alles habe und hin und her. Und das ist immer die häufigste Frage, die mir gestellt wird und die ist einfach nervig, mhm. weil ich ihm jedes Mal sage, nein, ich habe alles, ich brauche nichts.
2: Ich verstehe. Dich und gleichzeitig auch nicht. <lacht> ja, also also ich, verstehe, ich verstehe das schon, aber irgendwie finde ich das natürlich auch so, wie kommt er auf den Gedanken, dass du in finanziellen Nö Nöten sein könntest?
17: Ja, ähm, er ist, es, er ist es halt eben gewohnt, beispielsweise ist bei meiner Mutter halt eben immer, weil, ähm, ja gut, meine Mutter arbeitet halt eben nicht, sie ist so gesehen in Frührente gegangen und lebt jetzt in ihrer Heimat. Und mein Bruder ist halt eben immer so, der... Ähm, es stellt sich immer wieder die Frage, ja, braucht sie etwas, äh, hat sie alles, ähm, muss, muss hier Geld drüber schicken oder sowas, weiß du? Und das ist halt eben das. das ähm, er gewöhnt sich daran und dann ähm, überträgt er es auch auf die anderen aus seiner Familie. Mhm. Deswegen fragt er jeden ständig.
2: Das heißt, du bist der Einzige aus der Familie, der kein Geld annimmt von ihm? Richtig. Weil Alle anderen äh, breiten die Hand aus? Ähm, nee, also.
17: Gut, bei meiner Mutter ja, aber bei mir jetzt eher weniger. Also wir, wir sind die zwei Einzigen, die er fragt. Und ich bin halt eben der Einzige, der sagt, nein, ich brauche nichts. Einfach auch aus dem Grund, weil ich will auch selber klarkommen. Und das ist schon mal Punkt 1 Und Punkt 2 ist, ich bin halt eben nicht derjenige, der auf gut Deutsch gesagt danach schnort, sagen wir es mal so, ohne zu fragen.
2: Ja, das verstehe ich. Und trotzdem ist es natürlich ein... Ähm, gutes Gefühl, sage ich mal. Jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt formuliere, damit das Sinn ergibt. Es ist doch irgendwie ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, wenn ich mal in eine misslige Lage gerate, gäbe es jemanden, der mir helfen könnte. Ja. Das ja, gut das formuliert. Ja, Das stimmt, das stimmt, ja. Ich, ich denke da genauso. Ich habe jetzt zwar keinen, keinen Bruder, ähm, also doch, ich habe einen Bruder äh, und eine Schwester auch, aber ich wüsste zum Beispiel, dass ich mich an meinen Papa wenden kann, wenn ich irgendwie ein Problem habe, ne? Und insofern ist es natürlich super, wenn man natürlich weiß, okay, wenn es da irgendwie Probleme gäbe, gäbe es einen Bruder. Ich müsste jetzt nicht zu fremden Menschen gehen, Freunde zum Beispiel fragen oder so und so weiter. Da musst du vielleicht auch erklären, du weißt ja, wie das ist. Bei, bei Geld hört die Freundschaft oft auf und bei Familie richtig. hält sie auch oft zusammen, wenn es um dieses Thema geht. Ja. Richtig, richtig. Na gut, okay, verstehe irgendwie. Hast du ihm das denn auch schon mal gesagt oder bin ich jetzt der Einzige, der das erfährt, dass das nervig ist?
17: Nein, ich habe ich hab, ich hab es ihm auch schon mal gesagt, aber äh, er hat auch zwar gesagt, ja, ich werde dich dann auch schon nicht fragen, und das hat er schon ein paar Mal gebracht, aber ähm, ich glaube, ich glaub, bei ihm ist eher mehr so diese Gewohnheit, dass er ähm, trotzdem fragt und ähm, dass er äh, nicht locker lässt, bis ich dann irgendwann mal dann wirklich sage, okay, ich hänge jetzt wirklich in der brenzigen Situation und sage, ja, hier, okay, ja, ich brauche Geld. Ähm, er, will einfach, er will einfach helfen. Er, er, er ist es schon schon seit seitdem er äh, angefangen hat zu arbeiten, ähm, ist er das wirklich so gewohnt, wirklich zu helfen, wo er nur kann. Und ähm, das hat ihn aber eigentlich am Ende so gesehen kaputt gemacht, sagen wir es mal so. Aber ähm, bei der Familie würde er auch wirklich äh, die letzte Energie dafür opfern, um um zu schauen, ja okay, äh, ihm geht's gut und wenn es ihm ge gut geht, geht's mir auch gut. Verstehe ich vollkommen, aber er muss halt eben auch wissen, äh, wir sind in einem Alter, wo wir dann auch anfangen, jetzt auch selber zu leben und auch selber darauf aufzupassen, dass wir dann auch alles haben. Und äh, aber das, ja, sagen wir es mal so, ist ihm egal. Er will, er will trotzdem helfen, soweit es geht. Und das verstehe ich auch vollkommen, aber es ist nervig. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 23.
2: Oh, du bist noch so. Jung. Und er? Er ist das? älter, ne? Er ist ein bisschen älter.
17: Ja, ja, der ist älter. Der, also, ich habe ich hab zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Ich bin der Jüngste.
2: Okay, und er fragt immer nur dich und die Mom. Richtig. Nur euch bei. Warum die anderen nicht?
17: Ähm, naja, also mit meinem ältesten Bruder ähm, hat er jetzt nicht mehr so, so richtig den Kontakt. Das, okay. Ja, und bei meiner Schwester ist halt eben so. Ähm, ja. Sie lebt auch, so gesehen, ihr eigenes Leben, trotz dass, dass, dass sie Kontakt haben. Aber ähm, er schaut eher mehr so auf den Jüngeren halt. Okay.
2: Na gut, vielen Dank auf jeden Fall für, für diese Erklärung und äh, danke dir für deinen Anruf. Ich habe zu
17: danken, Daniel. Ich hm. wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Abend und eine gute Sendung. Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.
2: Ich merke schon wieder, ich habe so viele Fragen, aber die kommen dann wieder vom Thema ab. Ich hätte jetzt gerne noch mit dem länger gesprochen, aber die Sendung ist ja bald vorbei. Ähm, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Michael aus Koblenz ist bei mir. Hallo Michael.
18: Hallo Daniel, lieber Daniel, ich bin's mal wieder.
2: Du bist mal wieder.
18: Und meine Frage, die an mich gestellt wird oft, die mir auch total an den Hals geht. Na, bist du mal wieder das fünfte Rad an Wagen, du und deine WFBM-Geschichten und deine corona Erkrankungen.
2: Bist du mal wieder jetzt das jetzt fünfte, ich verstehe es nicht, musst du mir erklären. Die Frage lautet, bist du mal wieder das fünfte Rad am Wagen?
18: Ja, weil ich immer so eine soziale Brennpunkte habe um mich herum oft.
2: Äh, ja, also, ja erklär es mir.
18: Ja, wenn mir jemand gesagt ja, das hätte ich mir ja gleich denken können, gehörst ja der, der WFWM an.
2: Ja. Was, ist das? Was heißt das, diese Abkürzung kenne ich nicht.
18: Werkstatt für behinderte Menschen Rhein Mosel Werkstatt hier in der
2: Ah okay Ich
18: weiß nicht woher rufe Ruf ich an
2: nach Ludwigshafen oder ja. Wo sind, ja in Ludwigshafen sitze ich <lacht> aber ich kenne Abkürzungen da, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit Abkürzungen
18: mhm. Werkstatt für behinderte Menschen mhm. äh, äh,
2: und, und, da, und da sagen die Leute bist du mal wieder das fünfte Rad am Wagen ich, ja
18: weil weil ich schon schlimme Geschichte zu erzählen habe, weil ich schon schon seit 97 jetzt dem angehöre dem BFBM-Verein. Okay. Und jetzt kommt noch Corona dazu. Sie, sagen, sie sind zwar alle mitleidend, indem sie sagen, ja, hast du ja auch vielleicht selber ausgesucht. Vielleicht hast, was hast du denn alles gemacht? Ständig diese Fragen, was hast du denn alles gemacht?
2: Geht das so ein bisschen in die Richtung, na, so, so nach dem Motto, na, was hast du diesmal für ein Problem, oder, oder in welche Richtung geht das?
18: Das ist ja noch das Positive ja, von so einer Frage, ja. Man kann es auch anders stellen, ne?
2: Ja, wie? wie? Wie kann man es anders stellen?
18: Könntest du zum Beispiel sagen, na, ich habe mich lange nicht mehr bei dir gemeldet, ich wird Zeit, das Zeit, dass wir wieder mal Text reden zusammen.
2: Das wäre dir jetzt lieber, oder wie? Mhm, ja, also diese Menschen, die sich, die sich da bei dir melden, die, die, die meinen das böswillig, richtig?
18: Gibt es, ja. Die, die, die wissen gar nicht, dass es sind manchmal. Ja, ja. Man, man, man verwehlt sich im Ton auch.
2: Ja, ja, verstehe, verstehe. Und, die, und, und du empfindest das als, als auch schon sehr äh, ja, ja, beleidigend und das tut weh, so, so, so einen Spruch immer wieder gedrückt zu bekommen, weil man ja im Prinzip nichts dafür kann.
18: Mache ich ja auch nicht. Ja, genau. Das ist ja Verstehe. In der Regel Mach du das, was man nicht, nicht willst, ja. das tu ihm auch nicht.
2: Aber was, also ignorierst du diese Menschen dann oder kommt von dir dann auch ein, ein patziger Spruch zurück oder was machst du?
18: Manchmal bin ich überlegen, wie ich wohl antworten würde, wenn wieder sowas käme. Aber meistens bin ich derjenige, der dann doch nachgibt und dann irgendwie noch was Sinnvolles aus dem Gespräch sucht. Echt?
2: Für mich Du suchst dann trotzdem noch ein Gespräch mit diesen Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Warum?
18: Ja, ich, meine Eltern waren evangelisch. Ja. Und ich habe auch eine katholische Jungenschule besucht. Bis zur 13. Klasse. Das hat dann auch geprägt. Es hat wurde kein Tag begonnen, ohne einen Vaterunser zusammen im, im Unterricht zu beten morgens. Und auch in der Nachmittagsstunde auch nochmal einen Vaterunser. Da sehe ich besonders meine liebe Frau Französischlehrerin mhm. und doch ein paar andere Liebestarten. Okay. Ja, ne?
2: Verstehe ich. Bleib auf jeden Fall so, aber lass dich trotzdem nicht ärgern, Michael. Das hast du nicht nötig. Mhm. Du kannst den Leuten ja gerne irgendwie mal entgegenkommen und dann mit ihnen das Gespräch, aber wenn die das immer machen, dann würde ich auch, dann würde ich die einfach mal ignorieren und die links mhm. liegen lassen, weil das hast du nicht nötig, deine Energie mit denen zu verschwenden.
18: Ja, ich bin nämlich
2: schon 54. Ja, ist egal, selbst wenn du jetzt 60, 70 wärst. Du brauchst sowas, brauchst du nicht. Brauchen wir alle nicht. Für mhm, Menschen, danke. die uns unnötig ärgern. Danke dir für den Anruf und für das Beispiel. Bitte, bitte. Bis bald. <lacht> Ciao. Und jetzt geht's weiter. Wen haben wir da? Als nächstes kommen wir zu ähm, dem mit der 98. Wer hat die Endziffer 98? Die 98. Doch nichts. Dann legen wir mal auf, gehen wir weiter zu Danny nach Heidelberg. Er kramt das Handy raus. Er sagt nichts. Danny? Ja, den
14: nächsten. Bitte? Den nächsten.
2: Oder ist es die Danny?
14: Hallo, ich bin's, Danny.
2: Ach, Danny, nicht Sorry. Danny. Es ist Dani, nein, sorry.
14: deswegen habe ich mich gar nicht angesprochen. Ja, ja,
2: ich merke es gerade, aber ich habe mir gerade gedacht, so eine Frauenstimme, gerade das, das...
14: Ja, ja, wo ich sagte, <lacht> dann leg doch einfach auf. Nein. Ne? <lacht> Hi, hallo. Dani,
2: ja, hallo. Ja.
14: Hi, ich, hallo. Ich mir,
2: ja, ich freue mich, dass du da bist. Also, dann lass uns keine Zeit verlieren. Verrat mir, welche nervige genau. Frage du häufig hörst.
14: Häufig, fast nur. Egal, wo ich anrufe, egal, wo ich hingehe. Ich lebe in Heidelberg. Und dann kommt immer... Sie oder du bist aber auch nicht von hier, bestimmt aus dem Rheinland. Oh, gut. Ich natürlich, ja, klar, hört man ja, sonst würden sie ja nicht fragen, oder du, ne?
2: Wollen Und, mal, aber du bist aber auch nicht von hier, ist ja keine Frage, das ist ja eine Aussage.
14: Also in erster Linie, sie sagen mir ja, ähm, ja, Aussage, Frage, wollen aber irgendwo wissen, woher. Weil manche sagen dann, wenn ich nichts sage... Aus Holland. Ich so, hm, bitte? Aus Holland? Kann ja wohl nicht sein, ne?
2: Okay, dann packen wir mal noch ein oder ans Ende. Du bist aber auch nicht von hier, oder? Dann ist es eine Frage. Genau. Okay. Und, ja, oder so, okay. Ja, und, und, und die erwarten dann, dass du dann halt sagst, äh, woher der Dialekt kommt, oder ich was? So.
14: Ja, klar. und Manchmal dann kommt auch schon, also es ist echt egal, ob es Ärzte sind, wo ich einen Beruf anrufen musste, oder egal wo. Und dann natürlich, ja, aus Köln. Und dann als wenn ich eine Heilige wäre, ne? behandeln die mich hier. <lacht>
2: nee, das habe ich aber auch noch nicht gehört. Aber Doch, gut. ich
14: schwöre. Das ist, also das ist schon ja. mehr als nervend. Nicht nur die, ja, vielleicht das im Nachhinein, als wie die Frage noch. Ne?
2: Ich verstehe nicht, warum man diese Frage, egal, also diese Frage haben wir heute schon öfters gehört. Wo kommst du her? und so weiter, in, diese, in dieser Richtung. Man könnte es ja auch als äh, Möglichkeit sehen, zu sagen, oh, da möchte jemand Kontakt zu mir aufnehmen, der möchte mit mir ein Gespräch führen. Und ich hoffe, es ist, äh, es ist äh, mehr Interesse als nur diese eine Frage. Und dann, ach cool, da interessiert sich jemand für mich. Da möchte jemand, ja, mit mir sprechen.
14: Ja, kann es aber nicht sein, weil, wie gesagt, wo ich in meinem äh, Beruf noch war und musste mit Ärzten telefonieren, wirklich Ärzte, Ärztinnen, und dann irgendwie so bla bla bla, ich brauche das Rezept für Frau XY. Ja, 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 aber und dann kam direkt, äh, ne, aber äh, auch nicht von hier, aus dem Rheinland. Was, ein Arzt oder wer will doch nicht mehr Kontakt mit mir, oder? Also,
2: Okay. Jetzt. der hat also, sich dann einfach gewundert, dass jemand äh, am Telefon mit, mit Dialekt spricht. Der. Ja, aber
14: das ist doch, mein, ehrlich, aber das, das ist egal wo, auch ja. wenn ich am ähm, stehe immer wieder die Frage. Es ist für mich ist es einfach eine Frage und ähm, ich bin tätowiert und habe ja schon auf dem Arm Köln stehen. Also <lacht> ja. ja ist so. Also äh, aber es ist manchmal schon nervend, weil wie gesagt vielleicht auch eher das danach. Ne? Ja. Wie, wirklich, als Was ja denn wie die mich behandeln? Das ist Hammer, ja Vorteil. Ja manchmal ja. Manchmal ja. Ja, ja okay. mal, ja.
2: ja. Na gut, Dani. Ähm, das war's ja jo, eigentlich schon. Geht ja um die eine Frage. Oder fällt dir noch ja.
14: ein? Darf, nein, 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 nein. Darf ich dir eins sagen? Bitte. Dein Lachen ist der Oberhammer. Ich weiß nicht, es... Ja, egal. Du hast auch ein kleines bisschen Schadenfroh da drin, ne? Auf, oh, das ich schon.
2: Ein Schadenvogel? Schadenfroh! Schadenfroh? In was? In, in, in wann?
14: Ja, manche Sachen, wenn du dann so Beispiele oder wenn du lachst, dann merke ich so ein bisschen mm, 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 wie, wie, äh, wie hat er das jetzt ganz genau gemeint? Ein bisschen veralbern? Also ernst meinst du immer alles, aber ich glaube ein bisschen veralbern ist auch dabei.
2: Bisschen, jede Bosheit kommt von Herzen, Dani.
14: Ja, das ist auch nett gemeint, wie ich das gerade meinte, ja, nicht böse. Das ist ein
2: Spruch, den ich von, von, von den habe ich mir irgendwo mal abgeguckt. Ich glaube von Harpe Kerkeling. Jede Bosheit kommt von Herzen. Und ich finde, das ist, das, das, das drückt ja. es eigentlich gut aus. Ja, ich, ich liebe es zu lachen, natürlich mag ich, wie, wie viele von euch auch, äh, äh, ja. ja, Humor. Das merkt man. Und, man das darf, ja, genau ja. So. und es gibt ja diesen schönen Satz, den ich wirklich tatsächlich im Laufe der letzten äh, Sendungen gehört habe und inzwischen auch verinnerlicht habe, man darf über alles ja. lachen, nur nicht mit jedem.
14: Verstehen. Das ist richtig. <lacht> Leider. So. Aber das stimmt. Ja, aber das ist okay. Wenn man sich
2: dran hält, dann kann man tatsächlich über alles ja. lachen. Über alles. Das Und das stimmt. wirklich unterstrichen alles. Tut manchmal weh. Ich hatte mal eine Sendung gemacht, Anni, das war sehr witzig. Das ja. muss ich noch ganz kurz sagen. Wir sind eher ja. am Ende der Sendung gleich. Ich glaube nur noch ein, zwei Leute. Okay, okay.
15: Ähm,
2: okay. Da hatte ich nämlich die Frage gestellt, ähm, worüber darf man keine Witze machen? Und äh, ich habe angefangen eine Liste mhm. zu machen. Jeder sollte was nennen. Du kannst dir vorstellen, wie die Liste am Ende der Sendung aussah.
14: Ja, 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 kann ich mir gut wenn man vorstellen. Sich ich glaub, ich Liste, weiß,
2: was, wenn man sich an die Liste hm. halten würde, was denkst du, über was hätte man Witze machen dürfen?
14: Nicht viel.
2: Über nix? Über Oder nichts? So. Tatsächlich. Ja. Über nichts. Hätte ja. man sich an diese Liste halten, gehalten. Und das ist spannend eigentlich. Oh, weil jeder natürlich irgendwo seinen hm. sein, sein, sein Schmerzpunkt hat. Ne? Und sagt, das finde ich nicht lustig, mhm. das finde ich gut. Und ein anderer sagt, nee, das finde ich lustig, aber dafür finde ich was anderes nicht lustig. Mhm. Und insofern da wird man, glaube ich, nie alle glücklich machen können. Dani, behalte okay. deinen Humor bei und deine Art und deine Fröhlichkeit. Ich danke wow. dir für deinen Anruf.
14: Ich danke dir. Bis, <lacht> Bis bald. bald. Tschüss. Mach's gut. Ja? ja. ja ciao.
2: So. so, wen haben wir da mit der 7.5 zum Schluss? Hallo, wer da? Woher? Wer hat die
4: 7.5? Hallo?
2: Hallo? Wer ja, da? Ich ja. Thomas, auf Stuttgart. Thomas, ich höre dich aber nicht gut. Kannst du das ein bisschen verbessern mit dem Telefon? Ich höre dich so weit weg. Und ja, Thomas aus Stuttgart. Jetzt ist es ein bisschen besser. Schön. Hallo Thomas, ich bin Daniel. Hallo. Die nervigste Frage, die du oft gestellt bekommst, das ist die Frage des Abends
4: ä sex sex dritte vier mir und meine Freundin weil ich bin ein bisschen kobelenjo zelenes und dann kriegt man immer die Antwort mach ganz ruhig
2: mach ganz ganz entspannt also du kriegst die Frage
4: Wegen 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 ich wegen wegen wegen
2: wegen 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 ja. Ähm, ich, ich müsste jetzt raten, aber das wäre so unhöflich dir gegenüber, was, was, äh, was sie, was sie dir sagen. Also, nee, äh,
4: stressig, stressig, stressig wegen, ich bin mit der Koblenz und habe Fragfehler und zähle es um. Und die
2: fragen dann, ob, ob, ob das deine Freundin ist, ob das deine Partnerin ist. Ja, richtig. Ja. Ach so. Ja. Ich verstehe. Und äh, die können sich einfach nicht vorstellen, dass äh, jemand wie ja. du mit jemand wie ihr zusammen ist.
4: Äh, richtig, weil sie halt, äh, halt, halt äh, sie, 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 sie sieht halt wirklich äh, gut aus und und, und und so weiter und ich bin halt korpulent und zählt so jenes und da heißt immer ja... Äh, du
2: bist korpulent und was bist du? Korpulent und?
4: Und, 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 und sie halt, und sehe halt äh, vom, äh, vom Aussehen, sie halt, äh, halt nicht so gut aus.
2: Ach Thomas, und, sag das nicht. Sie sieht nein. in dir etwas, sie liebt dich ja. so wie du bist... Und das ist das einzige ja. Entscheidende.
4: Ja, ja. Und dann kriegt man dein zum Hörer, sobald man irgendwo hinlauft und, und, und also, dann heißt es immer, wie, ist dein Freund? Und dann sagt sie, ja, warum? Und dann heißt es immer, ja, wie, der ist doch viel zu fett für dich. Äh, 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 für... hm. Dann man ständig nicht zum Hörer.
2: Hm. Ja. Lass dir sowas nicht einreden. Ja. Lass dir sowas ja, ja. nicht einreden und jemand, der sowas sagt, und ich hoffe, dass diese Person nicht zu deinem Freundeskreis zählt,
4: Ne, aber auch, auch, auch Renten jenes. Und ich habe halt aufgehört mit mit, mit Rauchen. Mhm. Vor ein äh, paar, paar Jahren habe ich jetzt, glaube ich,
2: 35 Kilo zugenommen. Was? Und Weil du mit dem Rauchen aufgehört hast? Ja. Dann hast du aber mit Naschen angefangen. Ja, natürlich. Ja, na, ja <lacht> ich natürlich. Okay.
4: Ich stehe dazu. Ich, ich, esse, ich esse meine Haribos und was ich abends. Und zählen jetzt, aber das lasse ich jetzt auch weg. Okay. Und versuche wieder, wieder das Gewicht wieder runter zu kriegen.
2: ja. ja. Naja. naja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wie viele Jahre? Nee, wir sind erst seit einem halben Jahr zusammen. Ah, okay. Ja. ja. Durch mich zu Zufall
4: haben wir uns drauf und zählen jenes alles. Ja. Naja.
2: Lasst ihr nichts einreden und ich wünsche euch noch eine schöne Zukunft. Ja, danke. Ja. Und alles Gute alles. und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, ja alles Ciao. klar. Danke mal. Ja. Ciao. Ciao. Diese Frage, die er gerade sagt, die haben äh, schon habe ich schon öfters mal hier in der Sendung gehört. Warum bist du mit dem zusammen? Du, hättest doch was, du könntest doch was viel Besseres kriegen oder einen viel besseren oder einen hübscheren oder eine hübschere haben. Ähm, solche bösen Sprüche sind toxisch. Lasst euch sowas nicht einreden. So, wir haben jetzt noch den Andreas hier, sehe ich gerade. Andreas?
4: Servus.
2: Aus Feldens. Äh, Andreas, wenn du möchtest und schnell bist, wir haben noch zwei Minuten. Erzähl mal.
6: Ganz schnell, die nervigste Frage, wenn mein Disponent mich fragt, wann bist du denn ungefähr wieder zu Hause? Man Im Lkw-Job ist das natürlich immer ein bisschen schwer zu erklären oder beziehungsweise vorauszusagen, weil du ja überhaupt nicht weißt.
2: Wer fragt das? Denn? Die zu Hause also, wird gefragt? Wann bist du wieder zu Hause oder wer fragt?
6: Entweder mein Disponent oder meine Freundin.
2: Okay, aber dass die Freundin fragt, ist doch eigentlich Ach, schon, schön. Ja, Guck mal, die vermisst dich, die fragt, wann du endlich da bist, sie will es von dir nochmal aus deinem Mund ja. hören.
6: Oder so weiß dann, äh, wenn sie sich einen
2: Hausfuhren rausschicken. <lacht> ein. Ja, das, das, ist jetzt, äh, das ist jetzt Kopfkino. Das könnte natürlich auch sein. Aber, ähm, nein, ich glaube, ja, ich, glaub, ich gehe jetzt mal eher von der von der romantischen Art aus, dass sie einfach äh, dich ja. Aber dass der Disponent dich fragt, wann bist du endlich da? Ja, nervt. Das nervt. Weil ich kann es
4: ja nicht
2: sagen, wenn, ja. wenn da irgendwo
6: zwischendurch ein Stau ist ja. oder sonst irgendein Blödsinn.
2: Kann ja, kannst du da nicht auch sagen? Weißt du was? Ich schicke dir meinen Standort und lass mich in Ruhe. Äh,
6: ja, okay, der ist ein bisschen dünnläutig in der Beziehung.
2: Echt? Ja. Ja, vielleicht wenn man, wenn man ihm das irgendwie erklärt. Du, ich kann dir das nicht genau sagen, aber ich schicke dir meinen Standort, wenn du möchtest.
6: Ja genau. Nee,
2: das fangen wir gar nicht an. Nicht der muss mich nicht stalken, der muss mich nicht kontrollieren. Okay, kann ich auch wieder Genau,
4: verstehen. genau. Das, das, gar nicht mit,
2: das ist, glaube ich, dann noch nerviger, wenn man dann sagt, wieso stehst du da seit 20 Minuten? Warum machst du da Pause? Was machst ja, du, du da auf dem Rastplatz? Ja.
16: Wen kennst du da, genau? Wen
2: kennst du da? <lacht> ja, du, ich kann es mir vorstellen. Andreas, vielen Dank, dass du das so schnell noch hinbekommen hast. Ich ja. wünsche dir auch einen schönen Abend. Alles Gute.
6: Ebenso, danke dann, dir. tschüss.
2: Tschüss. So, das war die Sendung zum Abschluss dieser Woche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. War ja auch ganz interessant. Und ansonsten schönen Freitag, schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.